0: Всем привет, с вами снова подкаст «Затертая батва». Сегодня сороковой выпуск, и в эфире я, Денис Мейджор, и... Я Константин, всем привет, дорогие слушатели. Всем привет. Ну чё, он потихоньку раскачивается, Новый год, релизов пока не очень много, хотя кое-что есть, вот тут Принц Персии вышел, поговорим, ну, по крайней мере, я поиграл в демку, ты играл? Да, я играл. Ага, ну вот, как раз обсудим демку и свои впечатления уже о, ней, уже о готовой демке. Но, тем не менее, я еще вот, с сыном играл очень много, мы прошли несколько игр на свече. тоже расскажу о них, я о них уже упоминал, но сегодня поговорим более подробно, ну и плюс уже как спустя прохождение игр. Но давай начнем, наверное, опять с вопросов.
1: Два вопроса у нас от слушателей. Э, давай начнем с первого. Нас просят рассказать, где сейчас выгоднее покупать подписки для PlayStation, для Xbox, Ubisoft и всякие, EA и тому подобное. Давай я, наверное, начну, потому что у меня нет опыта, как у тебя с Aldo не когда я хотел этим заняться. У них резко что-то все менялось и нужно было по-другому все делать. Я могу рассказать, как я делаю. Я пользуюсь сайтом плати.ру я покупал там коды для PlayStation на американский аккаунт, на турецкий нет, потому что... А для Nintendo Switch я покупаю там для Польши. И я всегда сравнивал цену с нынешним курсом, я сравнивал цены других магазинов, и никакой особой выгоды не было. Ну, либо дороже на 15 рублей там, образно, либо дешевле. Пользовался постоянной площадкой, я могу сказать, что ни разу не было никаких проблем с активацией ключа, ни один из аккаунтов моих не забанили, и если какие-то проблемы возникают с товаром, который вы купили, то площадка вот эта плати, она всегда разбирается досконально в каждом случае. И геймпасс кстати, также продлевал через сотник или как, да? наверное, все его знают. Вот. Но я, по-моему, даже уже отдавал аккаунт, потому что у меня для ГеймПаса отдельный аккаунт, и мне сильно страшно не было. Я его передал, мне все быстро сделали. А вот по списку PlayStation Plus для Турции я оформлял через какой-то телеграм-канал. Давай теперь про более сложные пути, но более дешевые зато.
0: Ну, во-первых, я бы добавил, что на платеру надо просто смо- главное смотреть на рейтинг продавца. То есть, как правило, продавцы одни и те же, которые давно этим занимаются. В частности, вот этот сотник, ну, это ник, который состоит... Из латинских букв, которые похожи на русские для формирования слова сотни. Вот. И э, кто-то там еще есть, я уж сейчас точно не помню, но как правило, то есть это продавцы с огромным стажем, с огромным количеством заказов, с огромным количеством отзывов. Не надо покупать, ну, на всякий случай, да, там каких-то новых продавцов, у которых нет отзывов. Ну, это вроде базовые правила, ну, вот просто отметить. Вдруг кто-то придет на платеру, там, не туда ткнет. Ну, то есть проблем вроде как не было. Ну, просто чтобы их и не было дальше, ищите проверенных продавцов. Вот. А так, в целом, э, что делаю я? Ну, во-первых, всегда бывает такое, что разные ну подписки по-разному пополнять выгодно, да. И, например, нинтендовскую подписку выгоднее всего формировать семьи. Ну, так это не настоящие семьи, да. Это не шведская семья, вот это просто вас приглашают в семью, вы даете свою почту, к которой привязан ваш нинтендовский аккаунт и все, то есть никаких там проблем нет, это абсолютно безопасно, абсолютно стерильно, то есть даже я человек, который никогда никакому продавцу на плате.ру не даст свой аккаунт от чего бы то ни было, что бы он мне там не пополнял. Ну, скорее всего. (смех) (смех) По крайней мере, аккаунта на котором что-то есть. Ну, правда, у меня мой знакомый, который семью меня пригласил. Но просто семейная подписка, даже расширенная, на год выйдет там в районе 300-400 рублей. Ну, наверное, уже 400, там немножко подорожал курс. И, ну, то есть, это расширенная подписка на год на свече По поводу подписки на PlayStation я лично продлял, как последний раз, когда была... Скидка на вот эту пятницу, какая-то черная пятница, 11.11, ну что-то такое. Я их все время путаю, я забываю, что из них черная пятница, что 11.11, вот, киберпонедельник. Я, короче, вот, вот эти скидки, вот эти вот ноябрьские, октябрьские, пофиг, осенние. Я ее купил, вот тогда была скидка 30%, она мне обошлась, по-моему, 3,5 тысячи рублей в, тури- в Турции через Иненал. То есть это уже подорожавшая подписка, но скидка была 30%. А
1: какой тир подписки?
0: Я сначала купил экстру, а потом выяснилось, что в экстру не входят классические игры с PS1. Я не сразу это выяснил, но просто поскольку мне на стриме что-то такое заказывают периодически на стримах по заявкам, я такой думаю, надо апгрейдить. Я ее апгрейднул еще там, что-то доплатил там 300 рублей. Ну, то есть, в принципе, конечно, дороже, чем было, да, было вообще полторы когда-то. Я помню, было полторы Deluxe и 1300 Extra. Вот, но тем не менее... В принципе, все равно с 30% скидкой не так больно. Ну, это ж нагад все-таки. Вот. Че еще? Xbox. Xbox у меня заканчивается, по-моему, в марте. Я не знаю, пока буду продлять. Видимо, все-таки буду, потому что периодически что-то выходит. На Xbox пока не знаю. Видимо, я обращусь к тебе, Константин. Там на платеру подскажешь, как. Ну, вот желательно, конечно, без передачи аккаунта. Потому что у меня, во-первых, на этом аккаунте виндовый аккаунт,
1: а это и Skype, и OneDrive, и много-много. Конечно, если у вас много информации, личной информации на вашем аккаунте, то, конечно, они. Все равно каждый раз, я помню, когда я проворачивал такую схему, они писали мне обязательно меняйте пароль от почты, от аккаунта, чтобы к нам не было никаких вопросов. Потому что это же и они, и они могут сделать, а кто-то другой. Но вообще я знаю схему, что можно создать другой аккаунт новый, и ты просто на него делаешь подписку и расшариваешь нас. Да, да,
0: но смотри, какая но это история. Не так я, например, играю с сыном, да, я на одном Xbox, он на другом Xbox. То есть я играю на Xbox Series X, он играет на Xbox One X. И в основном, конечно, у меня игры куплены один раз, либо подписка, и подписка тоже одна у меня, и мы играем в мою подписку, да, потому что я сделал его Xbox, на котором он играет под своим аккаунтом, своим основным, да, там стоит мой аккаунт, вот, и, соответственно, шарится на сына все подписки и все игры. Если что, у Nintendo подписки не шарятся, а игры тоже шарятся. Но подписка шарится у PlayStation и у Xbox. Вот. А если я сделаю дополнительный аккаунт, то мы уже так не сможем. Потому что он будет основным только для одного, и либо нужно будет все равно играть уже с этого аккаунта, либо, ну, короче, так не получится. Поэтому... Идея, конечно, с с передачей аккаунта мне не нравится, но тем не менее. Я подумаю еще, как я буду продлять геймпасс, и буду ли, может быть, какой-нибудь базовый геймпасс. Не знаю, посмотрим. Еще я пользуюсь подпиской иногда Ubisoft+, Plus, которая есть именно на Xbox. На PlayStation ее нет, именно в таком варианте. Там какие-то отдельные игры от Ubisoft иногда попадают в подписку, но, в общем, там как-то по-другому работает. На Xbox есть полноценная подписка Ubisoft+, Plus, которая стоит, опять же, в Турции... Я плачу через NNAL, это получается где-то 700-800 рублей в месяц. Это дорого, но я никогда не оплачиваю больше месяца. То есть как было, вот смотри, вышло, например, The Crew Motorfest. я оплатил подписку за месяц, я в эту игру наигрался. Вышел потом Assassin, я еще оплатил подписку, и я наигрался в эту игру за один стрим, и немножко еще поиграл снова в The Crew да. Сейчас вот вышел Принц Перси, я вот думаю, наверное, тоже возьму подписку, наиграюсь в Принц Перси, пройду его, думаю, за это время, а потом как-нибудь... На Switch, может, карик куплю, когда там подешевле будет. В общем, посмотрим, да? Вот, так что для меня вот такая схема действует. На всякий случай я повторю, как с InNAL работать. То есть это... Ну, ты регистрируешься в InNAL, там, по-моему, нужен загран. И потом я поставил еще приложение Corona из Google Play, например. Это приложение ставится... Ну, не только, я имею в виду, просто из Google Play тоже оно есть. Там, конечно, есть страшное слово то ли микрозаймы, то ли что-то такое. Но это отдельные там кнопки. В общем, не надо их нажимать. Я тоже долго был против этого приложения по этой причине, но потом, ну, блин, что-то надо делать, да. Там какая история? Кидаешь сам себе деньги. Получается, кидаешь с русского счета на турецкий. Главное условие — не меньше 300 лир. Если меньше 300 лир, там просто еще комиссия получается, допустим, за перевод 99 рублей, они себя берут то ты, можешь, ты не сможешь деньги вывести, если меньше 300 лир. Ты сможешь их вернуть, но без комиссии. Да? То есть 100 рублей ты просто потеряешь. Ну, ни на чем, просто ни сфига. Поэтому не надо так делать, меньше 300 лир кидать. Ну, а 300 лир получается, то есть там курс... Ну, он примерно как курс Центробанка, может быть, чуть выше, и комиссия 99 рублей за перевод. Да, то есть ну, без проблем, я считаю. То есть, в принципе дешево, у перекупов будет гораздо дороже, просто гораздо гораздо дороже, поэтому не надо у перекупов, есть много перекупов, но если можете сами это сделать поверьте, это не так сложно, гайды есть в интернете то есть разобраться легко, единственное что да, это ковыряние, но ковыряне, честно говоря с алдубилом когда я помню его пополняли через Binance, вот там ковыряния было больше потому что там нужно было покупать, продавать криптовалюту, да, и для этого нужно, во-первых, найти нужного мерчанта, у них у всех разные курсы, разные курсы еще в зависимости от суммы, нужно было не забывать фильтровать, я по 10 раз нам этот фильтр пережимал, потому что я что-нибудь забывал фильтр поставить, вот, потом нужно ждать, я как-то ждал 2 часа, прежде чем чел мне деньги перевел, нет, ну вот жил. была такая история у меня, да. А тут на короне ты сам себе кидаешь, они тут же тебе приходят, ты тут же жмешь кнопочку «вывести» на инынал. один раз ты все это привязываешь, второй раз ты просто прожимаешь «да-да-да» на этот же счет, «да-да-да» на эту же карту вывести. У тебя на ИННЛе деньги тут же появляются уже без всякой комиссии, Инынал пока с меня, по-моему, комиссию никакую не берет вообще. А, единственная проблема, что там для вот такого перевода пополнение... Короны тоже нужно делать. <свят> <свят> я его делаю через Озонбанк. Азонбанк недавно вел комиссию 1%. Вот. И. То есть получается, да, такая трехуровневая схема. Хорошо, я полностью опишу, чтобы было понятно. В общем. Создаю вот этот перевод на короне. Допустим, 300 лир хочу перевести, да. Сейчас вот даже зайду в приложение и скажу, сколько это стоит на момент записи подкаста. Пишет, к оплате 1007 рублей 34 копейки по курсу 3,0278 рублей за одну лиру. То есть я создаю такой перевод, плюс потом мне нужно пополнить сазон банка на... Вот это вот на этот рублевый счет В короне кинуть деньги И как только я кинул эти деньги с Зонбанка, Они тут же приходят в корону Тут же приход... привод отправляется И в общем я его уже могу Там кнопочка вывести деньги На ин Ну вот иногда спрашивают Почему кнопочки вывести деньги нет Например потому что меньше 300 лир вы переводите Я не знаю почему так работает Я тоже один раз на это попался Потерял на этом 100 рублей Потому что комиссию мне не вернули Остальные деньги мне вернули Комиссию мне не вернули ну и в принципе все, больше так не делаю В остальном, ну пока это для меня самый удобный способ Кстати говоря, таким же способом можно покупать что-то в Ешопе Привязывая эту карточку виртуальную InNala Если что, кстати, да, у InNala там тоже при регистрации есть возможность Типа вот, введите свой адрес Турции, мы вам эту карту доставим Ну там адрес Турции можете вести Карту доставлять не надо, может без доставки карты все работает Просто лимит у тебя там 2750 лир, по-моему, в месяц Не больше Ну, как видим, пока это все еще много Пока еще 2750 лир, это все еще выше, чем full прайс игры. Вот, так что где-то даже две игры можно купить. Там, не, не полностью full прайсовых, но можно. Вот, Nintendo eShop тоже можно, покупать, ну, поскольку это просто карту привязываешь, eShop можно пополнять в злотых, например, но там очень невыгодный курс лиры к злотым, получается, да, то есть... Ты можешь купить что-то, но я считал выгоднее купить вот в телеграм-каналах, да, там в Limited Rungems у или там в гифке или даже на плате карточки шоповские продают, даже если мы говорим про Польшу, выгоднее купить там, если нужно там 70, 120 или больше злот. Но если бывает что-то нужно, там какая-то игра за 10-20 злот продается, а у меня не хватает золотых очков, чтобы ее купить, тогда проще, конечно, с Иннала оплатить. Да, это будет чуть дороже в пересчете на рубль злотый, или там рубль лира, или злотый лира, как вам удобнее. Но не надо будет сразу 70 злотых закидывать. Тут видите, курсы валют сейчас скачут. То есть сейчас со злотом непонятно. То ли он укрепился очень сильно. Злотые, то ли еще что-то произошло. Но бывает, что даже, допустим, доллар дешевеет, а что ты смотришь, цены как бы
1: не снижаются. Ну, вообще, я вот сколько говорю на плотине смотрел и сравнивал с курсом. А у них даже есть, знаешь, какой-то джетлаг в том плане, что курс поднялся, а цены еще могут быть старые. Обратное тоже верно, об и обратно, можно да, тоже верно. Допустим, курс понизился, а цены еще не успели. Ну, то есть они будут продавать эти карты по той цене, по какой они закупили, но ну, со своей наценкой. Поэтому, да, пока они их не продадут, цена не понизится. Вот, а на PlayStation я хочу добавить У меня турецкий аккаунт, я его делю с другом. У меня PS5, у него PS4. И у меня еще есть два друга. У них такая же связка. И они... Короче, не продлили перед повышением цен свою подписку. У них летом кончается. И они решили добавить третьего человека с PlayStation 5 и еще как бы накинуть. И у них получилась такая вещь, что если две PlayStation 5 имеют доступ к этому аккаунту, то у одной из них вешаются замки на игру. То есть для Sony логично, что, допустим, у меня PS4 и PS5 имеют доступ к этому аккаунту, потому что, возможно, у меня была до этого PS4, я ее не продал и купил PlayStation 5. И у них вопросов никаких не возникает. Но если уже две PlayStation 5, они уже такие, что-то тут не так. И, короче, неудобно. Нужно постоянно перезаходить в аккаунты, чтобы эти замки снимались. И я не знаю, что они будут делать. Один друг сказал, чтобы второй не покупался PlayStation 5. Но это тоже как бы не выход. Наверное, перейдут на подписки более дешевые. Следующий вопрос. Нас просят рассказать про интерактивное кино на Nintendo Switch. Слушатель прошел антологию The Dark Pictures. И вот ему хотелось бы что-нибудь похожее. Но только на Nintendo Switch. Что усложняет нам выбор, наверное.
0: Ну, наверное, даже не так уж и сильно усложняет. Конечно, Детройта нет на свече, но The Dark Pictures человек уже прошел. Так что что у нас остается? Telltale всякие какие-то. Там вот Tales from Borderlands вроде бы есть. Walking
1: Dead. Бэтмены. Batman.
0: Бэтмены есть, да, вот эти тоже. Есть Life is Strange. По-моему, обе части, если мне не изменяет память, второе точно видел, первое я не помню точно. True Colors есть. А, ну да, вот. Есть, я проходил, мне очень понравилось такое тоже, по сути, интерактивное кино, называется State of Mind, она так, с такой лоу poly графикой, по сюжету это чем-то напоминает Детройт, только лучше, я бы сказал, умнее сюжет гораздо, чем в Детройте менее банальный, но ну, он тоже немножко банальный дает, ну все-таки мне кажется, получше в этом смысле. И мне очень понравилась игра State of Mind, рекомендую.
1: Road 96 есть такая интерактивная игра.
0: Ну, кстати, как вариант детективный можно рассмотреть, вот тоже убийство в Восточном экспрессе, она где-то между телепается, знаешь, между квестом и интерактивным кино, такая промежуточная стадия, там, да, конечно, больше геймплея, связанного с решением загадок, головоломок, чем в типичном каком-то вот интерактивном кино. Но в целом, все равно, какое-то такое ощущение, наверное, можно получить от игры. Но здесь уже надо, конечно, сп- ну, специфично на это смотреть. Может быть, посмотреть мой обзор, э- чтобы понять, как там, чего. Тем не менее, ну, мне кажется, это довольно близко.
1: Я вообще за, за все время проходил, по-моему, этот на PlayStation 3, детективный это, про оригами. Да, я вот недавно ее второй раз проходил с женой. Until Dawn мне понравился. И вот у меня недавно жена проходила так Quarry, и я смотрел геймплей. Это прям Until Dawn один в один, только поменяли локацию. Ну, и сюжет, естественно, немного другой. Ну, да, она тоже прикольно, но ее, к сожалению, нету на Nintendo Switch.
0: Я, кстати, проходил. Слушай, я что-то даже много проходил, я вспоминаю. Ну, во-первых, я проходил хеверей на PS3. Кстати говоря, я не могу сказать, что мне сильно понравилось. Мне в целом, ну, сюжет как детектив неплохо, но я помню, когда выходил хеверейн, все почему-то прям так облизывали ее графику. Я помню, что даже для того времени. Даже с учетом PS3 мне казалось, что графика невыразительная. То есть, God of War 3 или Uncharted, я считал, вот это графон, а, блин, этот ваш Heavy Rain какой-то весь угловатый, какой-то, ну, не знаю, невыразительный. Мне не нравилось. Даже больше, когда вторая вышла, ну, точнее, не вторая, а другая игра, как наоборот, Souls, она мне визуально понравилась больше, но я ее так и не прошел. Что я еще проходил в целом? Я проходил из Dark Pictures Man of Medan, мне не очень понравилось, поэтому я следующий Dark Pictures трогать не стал. Еще я проходил Эрику, на PlayStation 4 выходила такая вот тоже очень короткая, короткая вот такая киношка. Там Она очень нелинейная, там очень много, ну, в принципе, как часто бывает в таких киношках, да, куча разных вариантов развития событий. Сам сюжет, он длится примерно 2-3 часа, поэтому я прошел раз 6, посмотрел разные концовки, не все, но, в общем, успокоился, примерно понял, что происходит в мире игры, ну и как бы норм. Конечно же, я проходил Антилдон, по-моему, проходил его... А, ну да, на PS4 я его проходил. State of Mind, который я посоветовал. Ну и, наверное, все, если не читать визуальные новелы еще. Ну, все-таки, наверное, немножко другой жанр визуальные новелы. Вот. А именно киношки, вот эти вот проходил. Но в целом, я тоже не фанат большой вот таких игр. То есть какие-то меня чем-то зацепили. В тот же state of mind, когда я начинал играть, я не подозревал сначала, что это вот именно киношка. Я думал, о, я хожу там лоу-поле, там арт-дизайн прикольный. Ну и потом я понимаю, да, я играю в интерактивное кино. Но опять же, мне уже и понравилось, и завязка как-то прикольная. И я с удовольствием ее прошел, получил огромное удовольствие. Но Антилдон мне понравился тоже, да.
1: Антилдон, да, хороший. Но еще вспоминаю, я забыл, наверное, игра, которая мне понравилась. Among Us. Вот она мне понравилась. И еще из последнего интерактивного кино Мне нравится, знаешь, формат этих игр Потому что у меня жена в них играет И я просто смотрю, мне вообще ничего делать не надо Microsoft выпускала Вот они так всегда делают, выпускают игру И они никто ничего не помнит Она достаточно неплохая Она называется s False. Falls На Nintendo Switch мало, конечно вот Именно графонистого интерактивного кино я даже удивлен, что... вообще ну, Dark...
0: В принципе, мало графонистых игр. Значит.
1: Ну да, ну просто вот The Dark Pictures вышло, Может быть, стоит надеяться, что и выйдет The Quarry в будущем. Так что вот такие игры. Ну хотя бы есть вот да, Life is Strange, много вот этих Telltale, Бэтмен, Walking Dead много кому нравится, я знаю. Попробуйте их, если вы в них не играли. Они, знаешь, они не так похожи на The Dark Pictures антологию. Это 100%. Но они тоже интересные. А именно вот с такой, с мистикой, чтобы было что-то связано, я даже э, не знаю. Так что вот так. Надеюсь, мы хоть как-то помогли в этом вопросе.
0: State of Mind есть немножко мистики, но она там скорее научно-фантастическая мистика. Но она такая, да, там ну, немножко мозги переворачиваются.
1: Новый год начался. Мы уже знаем, что у нас 18 января Xbox Developer Direct будет. Ну и давай начнем с него. Потому что нам известно что как минимум 4 игры, которые они покажут. Это будет Индиана Джонс, Вофт, Хеллблейд 2 и стратегия ара History антолд Вот, Хеллблейд 2 я пропущу, и ты тоже, потому что мы... Не знаю, мне не, ну, первую часть я не сильно понял, я, я в нее играл, но как-то мне не сложилось, а вот знакомые, которые мне играли, они прям были и восхищены некоторые, ну, тут дело вкуса, конечно же. Но лично для меня вторая часть Hellblade от Microsoft в этом году — это стопроцентный AAA. Вот, я думаю, у них такие ставки на эту игру, и поэтому... Я надеюсь, она в этом году выйдет, и, может быть, Xbox выровнится в этом плане качественных игр. Я жду... Отсюда точно вот эту стратегию. Это, знаешь, цивилизация, в которую засунули элементы Total War. То есть у тебя уже воины не в качестве там одного человека, а у тебя прям отряды и есть поле сражения. Города разрастаются наподобие там игры City Skyline. То есть очень много они тоже, ну, не маленькие. И мне интересно, она выйдет в геймпасе. Эвовд. Ну, очень было интересно. Еще раз повторюсь, когда ее первый раз показали, я думал, что вот это сейчас будет разлет, но потом они меняли и визуал и показали не, немного невнятную презентацию игры. У нас была... Не знаю, посмотрим что будет. Геймпасс еще у меня есть, так что, естественно, я ее попробую. Но что вот я сильно жду, прям чересчур, это Индиана Джонс, потому что этот мужчина мне тоже импонирует, как герой фильма я люблю. И вот интересно то, что это же разработчики Machine Games, которые у нас известны в серии Wolfenstein. Что меня интересует? Они же... Все эти игры от первого лица. С точки зрения геймплея, мне бы было интересно, как они Индиану Джонса бы вот показали от первого лица. Но с визуальной точки зрения, я все-таки хотел бы видеть э, его фетровую шляпу, кожаную куртку и лосо с которым он бегает. Все-таки, я не знаю, я тут на перепутье. И если от первого лица у них игры достаточно хорошо получаются, ну, если мы берем Вольфстенштейн, то от третьего я не припоминаю ни одной игры в их послужном списке. Ты как вообще... Тебе больше было бы интересно в Индиану играть от первого лица или от третьего?
0: Слушай, я, во-первых, так скажу, я не очень понимаю, почему часто люди такие начинают говорить, вот, эта же студия делала вот такие игры, как же она будет вот такие делать? Ну, то есть, примеров, когда даже очень какая-то консервативная студия, которая уперлась в один один и тот же, я не знаю, жанр, делала другие игры все-таки достаточно, взять From Software, блин. Ну, Armored Core, да, она, она конечно, там, хардкорная, но все таки это, ну, не Dark Souls, да? Ну, сделали же, сделали. Совсем другая игра. Я не буду Guerrilla Games приводить в пример, потому что, во-первых, мне не нравится Horizon, во-вторых, мне кажется, все равно они Killzone-то последний сделали дерьмовым, но э, тот же Killzone все таки был Liberation. Короче говоря, я не вижу здесь проблемы. По поводу первой-третьей лицо, давай вообще так вот, я бы углубился в то, хочу ли вообще, в принципе, видеть Индиану Джонсон на экране. На самом деле... С детства, конечно, я очень любил э, фильмы про Индиана Джонса. Но проблема в том, что игр про Индиана Джонса особо хороших не было. Одна из, наверное, самых таких нормальных детств, которые я помню, это был young Индиану, молодой Индиану Джонс на Дэнди. Ну, по сути, такой простой экшен-платформер, но который довольно такой атмосферный и э, все-таки немножко отличался, ну, там, от даже некоторых игр того времени. Я его проходил несколько раз, мне очень нравился. Но потом я поиграл в Ванчарт. И тут я понял, что вот она игра по Индиану Джонсу, которая, в принципе, идеальна. Это как, знаешь, тоже типа, лучшая игра по Чужому — это Метроид. Слышал такое? Да. Ну, или Contra тоже, кстати, неплохо. Вот. Ну, Contra по Чужим, а Метроид по Чужому. Ну, ладно, Alien Isolation потом появился. Ну, да, Alien Isolation — это нормальных игр по Чужому, ну, по франшизе. Ну, были там небольшие попытки, там Alien 3 чем-то на Денде выделялся. Ну, в целом, знаешь, не особо было. Вот, и пример здесь такая же ситуация. То есть, э, что такое Индиана Джонс? Помимо всяких там приключений, разгадываний древних загадок и поисков артефактов, это еще и харизма. И, естественно, в фильме харизму тащил Харрисон Форд. Очень харизматичный актер, который, в принципе, и Хан Соло у него вышел очень таким харизматичным, да, в общем, ну, скорее позитивно-харизматичным, при том, что изначально у него роль была э, не очень позитивная, наверное. Ну, не то чтобы антигерой, но тем не менее. Потом и тот же Индиана Джонс, и... У меня первый вопрос, а кто будет играть этого Индиану Джонсу? Потому что, смотри, какая фишка. Нейтан Дрейк получился очень харизматичным. И благодаря Эми Хеннинг, которая, в принципе, создала персонажа, и благодаря Нолану Норту, который его озвучил вот этим своим голосом, и это одна из лучших озвучек, и это один из тех случаев, когда я говорю, ни в коем случае не надо играть в русскую озвучку в Uncharted, никогда. Не только потому, что потрясающе сыграл Нолан Норт, но и, и а он потрясающе сыграл. И, и кстати говоря, если мы берем роли Нолана Норта, он не везде потрясающе играет. Если взять того же из Ассасин Скрида Бармена Дезмонд. Его озвучивал Нолан Норт, причем голос он примерно даже такой же, как у Найтона Дрейка. Мне не понравилась озвучка, она, ну, она какая-то, знаешь, просто дженерик озвучка. Там не чувствуются эмоции персонажа. Может быть, проблема, опять же, в несозданном персонаже, то есть актеру не объяснили, кого он играет. Он просто, ну, приходил там, зачитывал реплики, уходил. Но тем не менее Нейтан Дрейк получился великолепный у Нолана Норта, а у нашей озвучки Найтона Дрейка озвучивал Денис И это, наверное, его худшая роль. Ну, при том, что можно найти у него нормальные роли. Но это, наверное, просто худшая роль. Если даже вот... Я не помню, кто озвучил Виктора Салливана. Там неплохо, кстати говоря. Даже хотя... Да, Виктор, кстати, лучше озвучен. Да, хотя оригинал там тоже бесподобный. Вот. У Виктора Салливана, у персонажа. Но озвучка неплохая. Но главный герой просто провален полностью. И бесповоротно. Я... Видел все части в его озвучке. То есть я помню, что первая часть, я когда играл, еще на PS3, не было русской озвучки, даже субтитров не было. Потом выходит вторая часть и сразу со озвучкой, озвучкой и субтитрами. И я в нее начал играть. Ну, начну на русском языке играть полностью. Начал играть на русском, я просто не вытерпел. И я в итоге, сколько играл в Uncharted, ну, я по 11 раз перепроходил, да, там, первую, вторую, третью, третью уже 7 раз, но, тем не менее, я каждый раз всегда играл русские субтитры, английский звук, потому что невозможно при такой разнице, да, то есть, если взять, я не знаю, там, озвучка какого-нибудь Division, которая у нас, ну, так себе озвучен, да, но там и оригинал так себе озвучен, и поэтому, да, пофиг, я буду играть на русском языке, потому что, ну, нет разницы, и там, и там плохо. Или наоборот, обратный пример, просто чтобы вы не подумали, что вот знаешь, как есть такие люди, для них любая русская озвучка, это по умолчанию плохо. Нет, я, например, считаю, что Far Cry 4 Pagan Min сыгран гораздо лучше в нашем варианте, при том, что там его озвучит на минуточку Трой Бейкер, но там это голос абсолютно дженерик, ну, то есть, это вот как вот Нолан Норд озвучивает Дезмонда Майлса, примерно так же э, Тройбекер озвучивает Пейгана Мина. Тогда как у нас, актер действительно старается ему придать вот те краски, которые, ну, как мне кажется, соответствуют его образу в принципе, его поведению, его внешности, его поступкам и. Там он когда злится, и когда он, наоборот, там по-доброму расположен, Каджаев. Все эти оттенки переданы прекрасно. И русская озвучка Far Cry 4 именно по пэганомийно. Там, конечно, да, главный герой хуже, но там он говорит-то мало. Вот. Я считаю, что гораздо лучше сделано именно в российском варианте. Но по поводу анчарта да то нет. Так вот, к чему мое долгое отступление вело. Что если в итоге, понимаешь, харизма, да, главное... Если в итоге вот этот э, Индиана Джонс получится менее харизматичный, чем Нейтан Дрейк, то нахрен такое нужно, да? Как бы он там не выглядел, как бы там от первого лица, от третьего лица, абсолютно пофиг. То есть э, это... Главный харизма персонажа, это то, на чем держится, и держался и Индиана Джонс, и э, этот самый и Uncharted, и в принципе даже менее известный, но все еще фильм в этом же стиле, роман с камнем, ну, Роман с Стоун, там Майкл Дуглас играл, и там тоже, ну, харизма все-таки героя важна, хотя, конечно, мне кажется, Харрисон Форд справился лучше с таким образом. Там как-то похуже, но ну, в целом все равно, то есть, это, говорю, харизма, это прям вот то, что должно тащить. Ну, либо просто дайте мне дженерик героя, который будет в дженерик ходить, там какие-то загадки прикольные, и я, в принципе, я обойдусь без этого. Ну, там. Но тогда не надо просто называть Индиану Джонс, да? Просто от Индианы Джонса сразу ждешь вот этой харизмы. И она есть у Нейтана Дрейка. <laughs>
1: Поэтому посмотрим. Если игра названа Индиана Джонсон, то, наверное, большая часть людей, которые захотят эту игру, в первую очередь, это поклонники фильма или хотя бы этого персонажа, и они будут ожидать аналогичного опыта от игры, как и от фильма. Это понятно. А первое или
0: третье лицо, я тебе скажу, для меня больше это какой будет геймплей. Потому что вот какие-то игры... Даже, допустим, вот есть у нас переключение в какой-нибудь там Скайриме, да, там на третье лицо? Я не представляю, как играть Скайриме от третьего лица. Или там Fallout 4. Ну, не играется он как-то от третьего лица, вот совершенно, вот для меня.
1: Знаешь, когда играется с Скайриме в Falloutе от третьего лица, когда ты просто по красивой локации идешь медленно и вот смотришь. Все, это максимум третьего лица в этих играх.
0: Mm-hmm не знаю, как-то я вот сразу как будто в другой игре, и вот мне прям вообще не нравится, прям вообще не заходит. Но с другой стороны, я в целом люблю игры от первого лица с детства. Хотя, конечно, я понимаю, что они не всем подходят. Тот же Uncharted, он прекрасен именно от третьего лица. Но тут мы опять возвращаемся к харизме персонажа. Вот, просто я помню, что... Какое-то было обсуждение, еще когда я в Твиттере сидел, и там было какое то то ли про новую игру, то ли как раз про новые свитки, то ли еще про что-то, и было большое обсуждение. Еще Кости Говорун, он топил за третье лицо. Типа, нет, первое лицо это устарело, это сейчас никому не нужно, это полная фигня. Я считаю, что первое лицо это отличный шанс сделать больше погружения для игрока. Но опять же, это нужно делать грамотно, потому что некоторые игры, еще раз, не играются вот от первого, а некоторые не играются от третьего. И тут нужно находить вот этот самый волшебный баланс
1: ну, видишь, я же спрашивал про первый вид или третий вид э, с той точки зрения именно геймплея. Я не в том плане, что машин Games может это сделать. Ну, конечно, не смогут. А может и нет? Нет, может, нет, может, может и нет. Может нет, конечно. Я имею в виду, что есть много примеров, когда разработчики там э, ар- аркадных гонок делали другие игры замечательные, и, ну, как-то ничего с этим не случилось. Ну, вот сейчас у нас у Xbox Playground Force Horizon делала дело а сейчас и Fable. Ну, может у них получится, действительно, но ну, я надеюсь. Поэтому этой игре с точки зрения геймплея, потому что в Wolfenstein там же тоже были э, апгрейды у этого Бласковица. То есть, перенесут они свои наработки, точнее, свой опыт в эту игру. Вот что мне интересно. Но я жду Индиану Джонс, и вот если про Uncharted сказать... Uncharted — это, конечно, крутая серия, мне она очень сильно нравится, и... Нет, следующей игры, понимаешь? Ну, то есть не ни анонса, ничего. Я могу вернуться, переиграть во все эти части и получить такое же удовольствие. Ну, что-то тоже хочется аналогичное, но немножечко новое. Ну,
0: но вот я просто боюсь, что новый анчарт просто уже
1: ну, не влезет. А что тогда нам? Больше ни во что не играть? Нужно, чтобы вот Индиан Джонс мог сейчас...
0: Нет, надо делать, надо. Я просто говорю, что как бы они и хуже не сделали. Просто, понимаешь, в чем, хорошо, мое опасение в том, что они взяли популярное имя.
1: Но они его взяли, чтобы больше денег заработать.
0: Ну, это понятно, но Но я просто к тому, что это вот в последнее время очень часто бывает такое, что берут популярное какое-то имя. Ну ну просто, чтобы а чем мы можем выделить? Ну давайте популярное имя возьмем. Ну и вроде как можно меньше стараться, что ли. Я не знаю, как это. Просто... И даже... Либо, ну не знаю, взять Baldur's Gate 3. Хорошо. Ну, по сути, это же Divinity Original Sin 3, там, он к Baldur's Gate не имеет отношения, это играет.
1: Ну, все равно они больше развили идеи в сторону Baldur's Gate, ну, естественно, они брали свой опыт предыдущей разработки. Ну, и, из-за меня, разрыв между этими играми колоссальный, то есть, возможно, если бы те разработчики, которые делали первую-вторую часть, спустя это время решили сделать третью часть, может быть, она примерно такой и получилась бы. Это деньги в первую очередь, потому что... Можно сделать любую игру по Спайдермену, и она продастся, потому что это Спайдермен. Мы сейчас видим, какую у по всем этим сливам у нас идет Росомаха, Люди Икс. И, конечно, это большая реклама, что вот, идите сюда, тем более инсомник делать неплохие игры про супергероев. И, конечно, все будут покупать, нежели чем делать что-то иное. А вот берут Ниндиана Джонса, придумывают своего героя, и все будут говорить, ну, это скопировано с Uncharted.
0: Так понимаешь, какая история? Про Анчар? уже тоже говорили, что скопирован с Томпрайдера. Но в итоге потом стали говорить, Том Прайдер теперь скопирован с Uncharted. Это вопрос, насколько хорошо вы сделаете. То есть, и почему тот же Uncharted, а он именно что встал на уровень Индианы Джонса, потому что они смогли сделать это настолько классно. И неважно это новая франшиза, не новая, старая там или еще какая. Важно качество готового продукта. Ну, или, ладно, там, качество, конечно, это тоже мерить. Ну, какая-то харизма вот это там, я не знаю, во всем, не только, кстати, в героев. Какой-то, знаешь, даже харизма в игре. Просто вот есть игры, в которых сама вот какая-то харизма. Может, это, конечно, просто так кажется, может быть. Но, тем не менее. И вот смогли заявить о себе, ну, нотидоги да, таким образом. А кто-то возьмет имя известное и сделает, и думаешь, ну... Даже в
1: принципе второй человек паук. Вот сейчас вот многие такие говорят: блин, ну, предыдущий был лучше. Ну, я не знаю, что люди ожидали от второго человека паука. Не хотелось паука, я это уже говорил. Мне дали паука. Все, я там 35 часов этой игре отдал и все, пошел дальше по своим делам. Ну, в общем, я жду, по крайней мере, две из этих игры. Если они будут еще и в этом году, это вообще будет замечательно. По слухам, якобы, Индиан Джонс, правда, выходит в 24-м. Я думаю, стратегия тоже. Ну, «Хеллблейд 2 свободов тут непонятно. Uh, и последнее, что касается этой презентации На ней не будет новостей об играх Activision Blizzard Ими поделится компания Пошли в 2024 году Вообще, было бы круто, если бы не в конце сказали Что вот, там, не знаю, 5 Call of Duty Diablo 3, 2 Resurrected попадает с Game Pass Я думаю, это было бы неплохо Ну, видимо, попозже Если у нас презентация от Microsoft Уже железно пройдет, то здесь Аналитики, как всегда, предсказывают будущее, хотя мы с Денисом такие же аналитики, потому что у Nintendo всегда либо в феврале, либо в начале марта происходит этот самый директ. Я жду Metroid Prime 4, как завершающий этап для этого поколения. В прошлом году Джефф Граб нам говорил, что ремастер от второй третьей части Metroid Prime также существует, и он будет, но, видимо... Офис Nintendo решил над ним подшутить и не выпустить в прошлом году эту игру, эти игры. Может быть, в этом что-то случится. Вообще, мне кажется, они должны показать что-то интересное, потому что фон информационный над этой консолью все больше сгущает, и это на Нинтендо Не сказать, что наверное давит на инвесторов Нинтендо, а Nintendo-то все равно они своими инвесторами неплохо управляют. Но было бы круто, если бы они сильно показали, на мой взгляд, Metroid Prime. Возможно, Silk Song, но это точно не случится. И в конце, в конце, могли бы, знаешь, сказать такие фразы: что вот игры, показанные сегодня, выйдут и на будущем поколении. Либо просто бы сказали, что у нас есть новое оборудование, и мы его покажем в будущем в тизере и как-то вот так.
0: Не, я думаю, тогда тизернуть, ну, хотя, не знаю, всегда с новым поколением, конечно, очень сложно, потому что да, нужно с одной стороны успокоить, что все эти игры появятся и на новом поколении, но с другой стороны, все равно, что некоторые люди скажут, а, блин, ну что, нынешний свич уже слабый, вот, вот когда выйдет новое поколение, тогда и возьмем. То есть тут, на самом деле, сложно даже нащупать какую-то не знаю, промежуточную вот эту вот этот момент, да, Может быть, знаешь, я тут сейчас подумал, может быть, из-за этого иногда кросс-геновые игры специально ухудшают, чтобы они не выглядели прям сильно лучше на новом поколении. Не знаю. Но, в общем, я думаю, что если в этом году выйдет новый Switch, наверное, уже пора что-то об этом говорить. Наверное, так. Тем более, что у них, э, ну, пока, конечно, вот из игр, анонсированных на ближайшее время, не сказать, что прям все такое прям шедевра. Ну хотя я не знаю, как оно выйдет. Вот сейчас принцесса Питч выйдет, и оказывается, что это вообще шедевра шедевров там на уровне Марио Одиси. Ну как вышел Кирби Forgotten Land. Ну кто ожидал от Кирби, что он будет крутой? Ну, я не фанат Кирби в целом. То есть мне ни одна часть так не зашла, как вот Kirby Forgotten Land, я от многих людей такое слышал. И ну, потрясающе же было, вот. Так что посмотрим, конечно, на «Принцессу Пич». Но, с другой стороны, тоже надо как-то готовить людей к выпуску. Просто тут вы, выпустить и... Ой, не выпустить, а сказать даже тизер, надо все равно какие-то даты обозначать. А то люди же начнут, а вдруг она завтра выйдет. Понимаешь, у всех вот завтра, понимаешь, как, как снег на голову, да, у коммунальщиков. Завтра. Нет, ну так же не будет. То есть это ну, заранее должно произойти. А люди все равно волнуются что брать не брать я конечно с одной стороны это тоже знаешь ну блин уже как-то седьмой год жизни консоли может уже раньше было решиться брать не брать вы только сейчас решаетесь но кто-то может только созрел добрать я считаю конечно все равно но в любом случае nintendo сейчас это такая компания которая хорошо можно сказать соблюдает свою секретность как раньше было у apple да когда никто не знал, что там, когда... Сейчас-то все знают и размеры, и спецификации, и кто им что делает. Ну, все известно заранее, там вообще никакого секрета нет. А у Nintendo, вот он как раз сейчас есть. То есть, при этом всем, всем интересно, допустим, ладно, какое-то время назад не было никому интересно, что у Nintendo происходит, не только в нашей стране, а в принципе, да, там во времена View, да, они там много просрали в плане пиара, маркетинга и рекламы. Сейчас они наверстали, главное, чтобы не упустили, но тем не менее. То есть, сейчас людям интересно, а никто не знает. Все начинают гадать, строить какие-то теории. Даже Джефф Граб, я думаю, пальцем в небо попал по поводу ремастеров других метроидов. Не факт, что он... Ну, то есть, я имею в виду, э, вряд ли он говорил то, что он знает, слышал или что. Скорее всего, он просто тоже, ну, как-то думал, что, наверное, будет так. А оно вот может быть
1: не так, и... И все. Я с собой соглашусь, что если бы они сказали, эти игры выйдут на следующем поколении, то да, часть людей бы задумалась, стоит ли вообще-то покупать. Куплю уже на новый. Они в целом это могут все проигнорировать, но вот хотелось бы, чтобы они э, действительно показали какие-то ремастеры своих игр. Metroid Prime 4, ну, либо Silkson. Хотя, вероятнее, они консоль анонсируют, чем выйдет Sanson. Компании в целом не любят вот этот долгий маркетинг после анонса консоли. То есть, Nintendo Switch вышла, по-моему, спустя два месяца после презентации.
0: Не совсем. Подожди, в октябре был ролик рекламный про Nintendo Switch в октябре 2016 года. В январе, я помню, была презентация в Москве, где уже можно было пощупать. И в марте вышел Nintendo Switch. Но, получается, с анонса... С анонса до самой, прошло полгода, ну и между презентацией, ну, короче, по три месяца примерно прошло.
1: Да, полгода, если с тизера, и два месяца после презентации. Ну, пять, да. Ну, то есть, по идее, аналогичная ситуация должна быть и здесь. Тизер, презентация и выход к консоли. Продажи немножко просаживаются. Может быть, вот в февральском директе они и поднадавят, и люди также пойдут такие, ах, ладно, пойду все-таки куплю ее. И последняя презентация, которая тоже должна идти, по-моему, вслед за презентацией Microsoft, ну, в этих же датах, попозже, в февраль, там, короче, должна быть. Это State of Play. Мы в прошлом выпуске обсуждали трейлер игр, которые выйдут на PlayStation 5 в этом году. По нему видно, что PlayStation заручилась поддержкой сторонних студий, и, наверное, они пока будут идти этим курсом в этом году, но мне кажется, они... Должны хотя бы одну игру на этот год анонсировать, и я бы рассчитывал на студию Сакер Панч, потому что они в двадцатом году выпустили Госсу Сусима. Бюджет у игры был очень маленький по сравнению со Спайдерменом. Успех у игры был большой, и я бы ждал вторую часть. Не знаю, как они, правда, это все обыграют. Будет ли это уже призрак сусимы или какого-то другого региона, но я бы хотел на это посмотреть, потому что Ятаньцов нек. Мы знаем, когда уже что выйдет. Но Тидок, скорее всего, все пропустит возможно. Кто там, Bluepoint что-то делает. Короче, проблема в том, что у Sony... Вот всегда говорим, да, что у Microsoft много студий. Надо не забывать о том, что у Sony их тоже очень много. И проблема в том, что мы не знаем, чем они занимаются. И Sony же, у них, как у всех, конечно, бывают переносы, но они, по-моему, не анонсируют игры, которые выйдут там позже трехлетнего цикла. То есть ну, в периоде трех лет они могут анонсировать. На своем месте я бы ждал, что вот говорю: Господу Симу больше что-то на ум ничего не приходит. Либо новую пачку для PlayStation VR 2. Но ты вот согласен в том плане, что хоть одна игра от внутренней студии в этом году должна выйти. Ну, мне так кажется.
0: Не, ну я думаю, да, потому что, ну, хорош, команд, ну, вы что там? Ну, инзомник, допустим, ладно, мы знаем, чем они заняты, они за всех там отдуваются, тем не менее, у остальные студии тоже вроде как бы не самые там ленивые, да? Или с ними тоже все стало плохо? Посмотрели на Xbox, сделали также, а зачем? Ну, посмотрим, посмотрим. Я, конечно, бы надеялся, не то, чтобы я прям хотел видеть следующего Ghost of Tsushima, но если они особенно поправят основные проблемы, которые у них были
1: в этом Ghost of Tsushima, ну, наверное, в этом что-то будет. Не у каждого платформодержателя интересен каждый эксклюзив, который они показывают. Потому что это эксклюзив. На него всегда большие ожидания, что это всегда проработанная игра с хорошей идеей. И я смотрел на первое превью, ну, я думаю, ну, Assassin's Creed не продают. Японии еще не было в Assassin's Creed, поэтому-то они решили ее взять. Мне очень боевка понравилась. Ну, да, остальные проблемы, конечно, у нее были. И что самое интересное, я всегда отношусь к эксклюзивам или... Играм АА уровня с большими требованиями, потому что ну, у них большой штат, у них очень много денег. Когда я в Симе видел, как я там сажусь на лодку, и мне нужно переплыть на корабль, и у меня просто черный экран. Ага.
0: Да, черный экран. Просто
1: многие люди говорят: что вот смотрите, тут лучшие игры, тут все графонисто, все круто, и у меня черный. Ну вы серьезно? Теперь понятно, что бюджет у игры был очень небольшой, и естественно, они не стали прорисовывать эти касцены, но на тот момент мы об этом не знали. И игра имеет успех, и я... Я бы хотел вторую часть увидеть. Все-таки, наверное, Дзин мне более-менее как персонаж, наверное, понравился. Ну, игра Шерохватываемости. Но ну, боевка мне захватила. Боевка была крутая. мне, видимо, этого было достаточно в этой игре. А так у меня на ум больше ничего не приходит. Потому что они все свои серии позакрывали. В основном, вообще сейчас все... Платформодержателей и большие студии вывозят за счет громких имен, да, вот как Индиана Джонс. Проще взять крупную франшизу. Вот. Я вот, кстати, вот к этому-то и говорю: что,
0: видимо, настолько все плохо, что ну давайте с громко ими возьмем. Но, ну, может быть, и нет, может быть, я ошибаюсь в плане Индиана Джонса, но вот какие-то первые мысли такие.
1: Первые мысли такие, потому что у тебя меньше рисков. И в целом это могло быть и так. Потому что мы либо видим продолжение крупных франшиз, там Assassin's Creed, Far Cry, да, вот крупные имена, которые Скала в Call тот же. Там рисков очень мало, потому что ну, купят все равно. А что новое создавать уже сложнее. В этом году мне, наверное, побольше нравится список игр, хотя бы сторонних разработчиков. Все две презентации пройдутся в скором времени. Если что, Денис их все будет стримить, так что заходи к нему на стрим. постараюсь по крайней мере, просто они, если
0: какой-нибудь как-то неожиданно, особенно Nintendo, они, они любят. Я, посто... Я боюсь просто постоянно, честно говоря. Я серьезно. А нет, лучше уехать, чтобы она точно была.
1: Давай, собирайся в командировку куда-нибудь или отдохнуть. Нам нужен Nintendo Директ. В канадском Бизбае Появилось упоминание
0: нового контроллера DualSense, как бы версия вторая, который будет держать аж, аж до 12 часов. Ну, то есть, примерно, в два раза больше, чем нынешний геймпад в аналогичных условиях. И меня удивило... Это новость, потому что я подумал, ну, как бы я сравнил свои ощущения, я понял, что я его хочу больше, чем Edge. Не то, чтобы у меня прям большая проблема с геймпадом, с разрядкой, то есть, в принципе, я привык как-то, у меня два геймпада.
1: Ну, когда два, проблем
0: вообще нет. Не, ну, его и на заряде-то без проблем играть, это не когда у тебя один комплект батареек. Но, тем не менее, я подумал, что просто когда они выпускали Edge, они же выпустили его с еще худшей батарейкой, чем обычный. Да. Не то, что он больше потребляет батарейку. Нет, там батарейка была меньше, напомню, для тех, кто, может быть, не помнит. И это было удивительно. И сейчас, наконец-то, они начинают задумываться о том, чтобы улучшать свой геймпад. И в этом смысле будет, я надеюсь... Ну, это, видишь, пока это была новость про Безбай. И, ну, то есть, посмотрим, да. То есть, может быть, и на стоит of Play как раз они покажут этот геймпад. Мне бы, конечно, хотелось все-таки, чтобы они сделали Edge с улучшенной батарейкой, чтобы Edge прям был
1: улучшен во всем. И, может быть, тогда я его захочу. Еще и второй мне покупать Edge. Нет. Не надо выпускать новый Edge. <с- Это <с- круто, с одной стороны, что они увеличивают автономность. Но не круто для меня. У человека, у которого два DualSense, мне с ними что делать? Ну, я хочу себе этот. Мне его где-то продавать? Я свой вопрос ставлю так. А почему три года назад нельзя было выпустить такой геймпад? Аккумуляторов таких не было. Или они были дороже? но ну, сделайте цену на 10 долларов, это именно 20 дороже. Зато не было бы, как все бы хейтеры не фотографировали и не снимали бы автономность этого DualSense и не говорили, как он мало там живет и тому подобное. Когда я покупаю PlayStation, я знаю, что мне нужно купить зарядную станцию и второй геймпад. Этот геймпад сел, я второй достал и пошел дальше. По поводу Edge. Мне нравится это, но ну, автономность работает, это, конечно, крах какой-то, и вот этот длинный шнур, да, когда я говорил про этот геймпад, я все говорил, какой классный шнур, он реально там, метров пять, наверное, ты на нем часто сидишь. И могу еще сказать э, в минус этого геймпада, ты когда его обхватываешь, у тебя снизу есть две прорезиненные ставки. И у меня, ну, наверное, полгода этот геймпад, прорезиненные ставки, они начинают выходить из.
0: А, слушай, понял? Мне недавно, да, потому что мне недавно знакомый скинул фотку с EdgeM.
1: Это ужас, это ужас. Я недоволен.
0: И именно вот то, как ты описал, и я сейчас понял теперь о чем ты говоришь, потому что я вспомнил картинку, которую мне скинул мой знакомый. У меня, кстати, такая же история. Вот у меня же два элит контроллера Xbox Series. 2 которые. И вот с первым из них, который первый, который самый хлипкий был, вот у него такая же история. Тоже, вот, 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 вот именно, вот один в один. А второй держится, второй держится. Но оба, конечно... Да просто
1: 200 долларов за геймпад. Вот у меня вопрос. А почему нельзя было монолитную пластмассу там сделать, и все? Зачем мне эти прорезиненные вставки? Я, если честно... Ну, типа, не... модно молодежно. Ну, модно молодежно, но и с точки зрения функционала я никакого удобства дополнительного не чувствую. Знаешь, там, беря в руки один геймпад или второй. Я этим расстроен, если честно. Конечно. Сидишь. Мне конечно. вообще это не понравилось. И я не знаю гарантийный ли это случай или нет, это, наверное, надо узнавать, но это с точки зрения качества, катастрофа для PlayStation. Так что мой дополнительный вердикт не берите этот геймпад, потому что функционал-функционал, ну, рознь, это все понятно, но именно вот с точки зрения качества это неприятно, когда вещь, за, за вещью ты следишь, а она вот просто захотела и превращается в непотребное. Ну, С чем живем, тем живем. Но вообще, это, конечно, автономность круто, что не увеличивается. Я говорю, вопрос только в том, почему это нельзя было сделать заранее. Ну, теперь можно в целом ограничиться, если этот геймпад выйдет, одним геймпадом на все поколение. И, наверное, это неплохо для будущих покупателей. Хорошо, что они развивают геймпады. Даже если сейчас не про автономность поговорить, да, там DualSense сильно отличается от DualShock 4. И мне нравится, что хотя бы Sony дают пользователю получить новый опыт хотя бы от геймпада, потому что все-таки триггеры, это новая вибрация, она все равно дополняет. Вибрация мне... Вот я в Battlefield играю, и там вибрация мне очень нравится. Там курки не работают, ну и слава богу, там геймпад бы за два часа садился. Но вибрация отличная, и во многих играх неплохо. Не только рекламный ход. Nintendo... Имеет желание расширить сотрудничество со сторонними командами для своей следующей консоли. Они активно ищут новых партнеров, несмотря на то, что нет и так у нас как бы работают со сторонними компаниями. И, как пишет нам журналист, ему еще известно как минимум три студии, которые ведут продвинутые переговоры с Nintendo насчет разработки игр по IP-компании. И еще Nintendo встречается с инди-разработчиками по поводу выпуска их уже игр. В общем, они расширяют свои внутренние команды, так как разработка современных игр занимает все больше и больше времени. В нашем подкасте часто говорим, да, что у Nintendo, в связи с тем, что у них игры выглядят проще, соответственно, разработка все равно легче. Но тем не менее, они все равно ищут пути, чтобы забить какие-то, возможно, будущие дыры, потому что даже для Конечно, них, да, даже да. для них это разработка увеличивается, потому что мы видим Зельда, да, сколько разрабатывается. Очень трудоемкий процесс, хоть и там кто-то может сказать, что графики нет, того нет, зато арт-дизайн просто бомбический. Это вот компания, которая уже все шишки, наверное, набила, которые могла, сама себя чуть не утопила в своем же Голубом океане. Одна там плавала и чуть не захлебнулась. Но вот они научились и планомерно идут к росту. Я надеюсь, что PlayStation тоже сейчас перегиб какой-то будет хороший. Microsoft не знаю, что будет. Но ты вот как на это смотришь? Во-первых, какие они свои IP могли бы отдать на разработку другим студиям?
0: Да, любые. Ну вот смотри, э во-первых, мы уже видели примеры еще во времена Геймбоя, когда Кэпком делала Зельду. Да? Вот, то есть я даже не говорю сейчас про Бандай Намко Намка, или кто там, который, ну, делали по Арнамент, да, там команда, которая делала Текен, делала по Арнамент. Я даже не про это говорю, потому что там еще это Покемоны, там как бы это не совсем Нинтендо, там не только 30%, не-не-не. Я говорю вот про чисто такие, чистокровные нинтендовские франшизы, то есть вот тебе, пожалуйста и в принципе и метроид можно туда отнести и вот тебе зельды ну с марио разве что не было прям такого хотя было юбисофт которая делала марио кролики а, ну по сути если мы говорим об интеллектуальной собственной, вот собственности вот тебе оно и есть да они не сделали платформер ну так и чё, в принципе тоже сделал хорошую игру а, с инди даже разработчиками было помнишь кейденсов хайрул игра которая ну по сути это зельда только с механикой экшен вот этих э, боев ну под ритм да из Рогалика как он там Криптов Деникраденсер то есть даже инди то есть раньше вообще такое невозможно было представить что Nintendo даст какой-то инди студии там не японцы же кстати говоря да даст им вообще свой главную... Г... Ну, ладно, вторую все-таки. Марио, наверное, главное, Но даже так. Ну, а Марио даст Юбисофту. Ну, когда вот это раньше было видано, слыхано? но ну, вот они дали, получилось опыт успешный, что бы не попробовать и дальше. Естественно, с контролем со своей стороны. Все-таки, я думаю, Nintendo здесь, они безумны, но не настолько, чтобы повторить историю с Филлипсом, да? Я
1: говорю, учатся на своих ошибках.
0: Да, да. Нет, в этом смысле ты правильно сказал что э, они набили все возможные шишки, которые только могли. Многие компании еще даже, э, ну, даже Microsoft, учитывая, что Nintendo на минуточку там еще с 19 века существует, ну, хоть они тогда не видеоигры делали, какая разница, то есть они дольше всех индустри- в индустрии, они создали эту индустрию, и да, они набили реально все возможные шишки, которые только могли. Вот, поэтому, и да, разработка, ну, я об этом всегда говорю, что время разработки игр э, все увеличивается, оно и у Nintendo увеличивается, просто оно не такое большое, как у, там, не знаю, какого нибудь очередного... Редет Red Redemption или GTA, но все равно оно тоже увеличивается. Конечно, потому что и Nintendo все равно и график увеличивает, и масштабность игры увеличивается. То есть, если мы посмотрим на Breath of the Wild, казалось бы, у нереальный масштаб, один из лучших open в истории, потом выходит Tears of the Kingdom, где всего еще больше. Конечно, хейтеры говорят, так они просто взяли старые ассеты. Ну попробуйте, соберите из ассетов Breath of the Wild Tears of the Kingdom. Посмотрим, как у вас это получится. Знаешь, я постоянно слышу, ой, да это можно и игры Nintendo на коленке сделать. Так возьми и сделай, Докажи. Докажи, просто. Я сколько раз это видел, когда какая-нибудь инди-студия делает свою а Зельду, а-ля Марио или аля еще что-то. Но именно не с подходом, что вот у них какое-то свое там видение, а именно вот, а, мы сейчас делаем, вот, что сейчас, ну, и легко же. И говно получается. Как правило. То есть, получается не говно, когда они все-таки свои какие-то идеи пытаются развивать. Это, кстати, еще и... Я тоже хотела бы это как-нибудь сказать, но ну, раз уж к слову пришлось, когда говорят, вот, а что бы Sony взяла и повторила бы Зельду, но со своей графикой. Знаете, есть еще какой момент, очень неочевидный для многих, на самом деле, почему еще, в том числе, вот это постоянный рост фотореалистичности графики, он вредит очень многим играм, вредит индустрии в целом, скорее. Потому что количество деталей, которое становится в играх, приводит к тому, что все тяжелее и тяжелее игроку понимать что в игре можно что нельзя куда идти какие предметы подбирать и вот эти все вещи из-за чего становится практически обязательным использование ведьмачьего чутья ну или там в режимы детектива да потому что Ну а как вот ты выходишь помнишь как раньше ты выходишь у тебя текстуры изображающие траву стены и стоит ящик ну дай-ка я тыкнусь в этот ящик вдруг он что-то с можно с ним взаимодействовать да? Может быть, нет. То есть, либо ты разбиваешь этот ящик, что-то с него берешь, или, или открываешь, или просто, ну, ящик и ящик стоял, как декорация. Ну, и как бы проблем нет. А когда ты выходишь, у тебя стоишь там 500 ящиков, там полка, на которой там все эти мелкие детальки какие-то лежат, там если это комната, кружечки, какие-то вот эти все там э, ручки, пенал какой-нибудь стоит, там ноутбук, смартфон, рядом лежит зарядка, еще что-нибудь, и все это вот. Или ты выходишь на улицу в игре, и у тебя травка полностью детализирована, в траве что-то может скрываться, кстати говоря, тоже, и деревья, и кусты, и вот это все. Чем больше детализация реально растет игра, тем реально сложнее понимать, вот что вообще надо от тебя. Что ты можешь делать, что то нет. Я помню, был один видос от какого-то западного ютубера. Он снимал сравнение, ну такое собственное, да, вот Зельды и Last of Us. То есть он говорил, я люблю Last of Us, но вот когда я поиграл в Зельду, я что-то новое испытал. Понятно, что игры совершенно разные, но сравнивает он не геймплейные механики, он сравнивает конкретно, как происходит поиск лута. Ну, не поиск лута, а поиск ну, каких-то полезных вещей. Ну, лута будем говорить, какая разница. И вот он показывает, просто я вам говорит, сейчас покажу ускоренную свою запись геймплея в Last of Us. И он показывает, как он просто в каждый угол тычится. Ну, просто вот, знаешь, входит вот в какую-то новую локацию, или там в комнату, или просто там в задний двор какой-то, да, там дом или что-чего. И он просто вот, по сути, постоянно повернут от центра этой локации, и постоянно тычится во все углы, и вдруг там что лежит. А, там же реально много чего может лежать. А оно ну, тебе еще реально надо. Потому что ты помнишь, там первый Last of Us", Там очень э, быстро у тебя, ты там заточку сделал, три раза ей ударил, все, нет заточки. Да, соответственно, надо нужно новую делать. И вот такие проблемы. И вот так выглядит геймплей. И это, ну, не то, что игра плохая, но в целом такой геймплей, он как бы не очень интересен. И говорят, ну, и просто сравните, как происходит процесс поиска лута в Зельде. Ты просто приходишь и просто видишь. Гриб растет. Травка какая-нибудь. То есть, в принципе, их видно. И видно их в том числе благодаря ну, более простой графике. Из-за того, что более простая графика, ну, как-то лучше видно, что где лежит. Потому что методы уже разные перепробованы для того, как отмечать активные вещи. Это еще и, в принципе, в старое время, помню, первый резик был, да, где там предметы мерцали. Был Deus Ex, где они еще и обводку получали, предметы. А просто чтобы сделать какую-то максимально вот нативный, ну, вот просто ты идешь и вот как бы казуально подобрал предмет. Ну, не казуально, я имею в виду, а как бы вот без всякого выделения. Смотри, там предмет. Это становится все сложнее и сложнее, и дело даже уже не только в предметах, что реально игрок приходит, а куда мне идти? И если это не прямая кишка, а открытый мир, куда мне идти, что мне делать, с чем взаимодействовать? Поэтому нет, это не просто так взять, а давайте просто возьмем всю Зельду и сделаем ее в мега-супер графоне. Нет, не получается так. Надо очень много вещей продумывать, как фокусировать для игрока какие-то важные детали, предметы, ну и при этом желательно без набивших оскомину, ведьмачьего чутья и прочей ерунды. Но и в Зельде-то иногда приходится в Батве там включать стазис, да, в Тирс в декиндом включать ультра-руку, потому что иногда что-то не видно, где куда упало, а потом ты вот включил, а видишь, а вон этот предмет. И тоже это, ну, как бы скорее минус. Но, тем не менее, сложности такие возникают все больше, которых раньше, казалось бы, было не так много этих сложностей. Возвращаясь все-таки к вопросу, я думаю, что сотрудничество Nintendo с другими студиями — это вещь хорошая, и они прекрасно понимают, что игр надо делать больше, и лучше думать об этом сейчас, ну, вообще заранее, да, чем когда уже... Вот, когда уже у тебя сколько-то лет, нету новых игр, или там одна-две выходит в год, и все.
1: Ну и мы нельзя сейчас э, промахнуться, выпустить, знаешь, минорное поколение не в плане апгрейда консоли, да, что если они просто обновлять технически, а выйдет она в таком же 4 а именно в игровом опыте люди ожидают. Тем более же много... Ну вот я человек, который там играл в Dendy, и все моя карьера с Nintendo закончилась в этот момент, и вот я с 3DS и Nintendo Switch опять сюда влетел, и, конечно, я жду этого опыта, который мне дали за этот период. И им нельзя, конечно, никак оплошать, потому что новых, я думаю, пользователей у Nintendo прибавилось из-за Nintendo Switch немалое количество. Ну да,
0: то есть они могут с консолью не сильно, знаешь, как бы запариваться, а игры, это прям, это надо прям обязательно и уделять этому пристальное внимание, чтобы оставалось и качество,
1: и количество. Игровой опыт, он очень сильно важно. Когда ты покупаешь стационарную консоль, у тебя вот ставишь коробку возле телевизора, и все. Ты про нее забываешь, потому что ты консоль-то уже с геймпада включаешь. И практически к ней не прикасаешься. Ну, диск вставить максимум И весь опыт ты получаешь с помощью э экрана телевизора, и вот геймпад в руках. Суть же не только в том, что разработка стала длиннее, а еще проблема, сейчас мы видим это у Sony, что она очень дорогая теперь. Ладно бы время... Чёрт с ним. Ну, а деньги — это очень важный фактор, и Nintendo хоть и имеет в запасах много золота, но она ими разбрасываться точно не собирается.
0: Ну, как я говорил, проблема еще и в кадрах. То есть людей меньше. Количество людей, которые требуются в игровой индустрии, э, прирост, мне кажется, вот, людей, которые требуются в игровой индустрии, гораздо больше, чем количество новых специалистов которые, в принципе, могут выпускаться.
1: К тому же, их сейчас и повально всех еще увольняют.
0: Ну, с другой стороны, что в одном месте уволили, в другом взяли. Просто, когда, опять же, когда ты там работал над каким-то, ну, сомнительным проектом, у тебя еще и сомнительные перспективы дальше устроиться. То есть, как оценивать качество твоей работы, если проект не вышел, если там идеи сплошной был, ты даже ты, 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 ты можешь сказать, но ты не можешь это показать. Потому что Индией. Вот проблема. Ну, для тех, кто вот не понимает, мне создает важность проблемы, что когда ты работал над проектом, который закрыли, то, скорее всего, NDA у тебя остался, а результат работы ты показать не можешь. Если игра вышла, то даже согласен работодатель, не согласен, какая разница? Игра вышла, вот и вот, вот, смотрите, он там я ту текстуру рисовал. Вот видите, машинка поехала, я ее моделировал. Да-да-да, вон видите, как мне в резюме написано. В титрах все указано. Да-да-да. Вот, а так игра не вышла, и все, ты ничего не можешь показать оттуда. Это отстой полный.
1: Это полный отстой. Поэтому что? Сотрудничество это хорошо, тем более если э, Nintendo у нас пристально за этим следит, не дает уйти влево-вправо, если их что-то не устраивает. То, возможно, в будущем директе нам что-то такое и представят. Так что будем ждать.
0: Для киберпанка Phantom Liberty некий энтузиаст сделал нейросетевую озвучку, используя голоса из оригинальной игры. Он сам, как я понял, обучил нейросеть, чтобы она это делала. То есть не то, что использовал уже какое-то готовое решение, сам обучил, сам это сделал. Но суть новости не в этом, я думаю, многие уже об этом слышали, а в том, что я тут наткнулся на обсуждение. Есть такой канал ютубовский, называется «Актерская курилка». Это канал, который Александр Гаврилин ведет, известный актер озвучки, и тут вот, Я не знаю, к сожалению, имя, фамилию человека, который сидит, рассказывает. Я увидел шортс и потом пошел в комменты, значит, читать к этому шортсу. Суть в чем? Этот вот актер, который, я еще раз не помню его имя и фамилия, который сидит об этом, рассказывает, что ему написал тот человек, который делал озвучку... Фэнтом либерти я не помню уже с какой целью что он ему написал Но, в общем суть в том что этот актер узнал про эту озвучку нейросетевую и значит попросил убрать ну типа не использовать его голос и они сидят значит тут обсуждают и этот еще такую фразу обронил что человек который вот нейросети обучал да сказал что вот там это моя работа там то сюда и он такой сказал да и плевать на твою работу ну что то такое сказал в общем комменты взорвались Я даже хотел немножко обсудить Ну, может быть, если получится недолго у нас По поводу того, а что делать И, в принципе, кто прав, кто не прав Конечно, естественно, послушав этот шорт Ну, тут сейчас вот э, 2000 комментов почти Там большинство этого актера че хвост. Ну, в том числе, потому что вот как он высказался, да, там, плевать на твою работу, ему большинство комментов, да, это на твою работу тогда плевать, раз тебе плевать на чужую работу, почему кого-то не должно быть плевать на твою работу. Да, там человек, как бы, вот, он там использовал чужие голоса. Сейчас это, понимаешь, это новая реальность, да, то с которой мы должны жить. То есть когда-то тоже был забастовок, забастовки машинисток, потому что теперь их услуги не нужны, да. Когда-то, видимо, может быть, мы придем к тому, что актеры озвучки будут не нужны, хотя сейчас для обучения нейросети они все-таки нужны. То есть это, не то, это время еще не настало, на всякий случай, отмечу. Это важно для понимания и для обсуждения этой темы. Что еще не так, что можно с нуля сделать какую-то озвучку. То есть все равно нужен сэмпл голоса, а для этого все-таки это должен быть актер, который... Ну, актер, а не просто чувак, который сел, поговорил. Но с другой стороны, а что делать-то? Ну, то есть, насколько я помню... Актерам озвучки предлагали, ну вот, которые участвовали в, киберпанк, в Киберпанке в оригинальном, да, им предлагала какая-то студия, чуть ли не Games Voice, поработать над озвучкой Phantom Liberty. Они отказались. Потому что у них есть какие-то, в общем, контракты, не контракты, непонятно что, с CD Projekt'ами, которые при этом в их услугах сейчас и не нуждаются. И тут я, честно говоря, уже действительно не понимаю, Потому что, то есть смотри, какая ситуация у нас складывается. Студия не хочет делать озвучку. Актеры не хотят с другой студией работать. Ну, то есть, там, которые делают кастомную озвучку. Хотя тут тоже, я не понимаю, это не пиратство. Если вот изначально идея, что некая, ну, такая там фанатская студия, скажем так, обращалась к актерам озвучки. Просто суть в чем? Чтобы сохранить голоса, да? Что у тебя есть дополнение, чтобы голоса звучали такие же. А не как вот, если ты берешь этот «Готика 2. Ночь ворона», и там одного и того же персонажа озвучивает Тори Петур, то непонятно кто, да? И прям в рамках одного диалога переключается. Никому не нравится и, ну, вообще. Но с другой стороны, ну, так вы же отказались от этого. Вам деньги предлагали. То есть вы говорите, где мои деньги? Хорошо, вот ваши деньги, вам вам их предлагали, вы
1: отказались. Ну а что делать-то в данной ситуации? Много раз натыкался на эти шорты, также из этого YouTube-канала Актерская Курилка. Они очень негативно всегда высказываются в эту сторону. И их можно понять с той точки зрения, что очень сложно, наверное, пробиться в эту индустрию в России. Тем более у нас актеров озвучания не сильно поднимают на пьедестал звезд. Они шли определенными путями к этим достижениям. Конечно, наверное, им как владельцам своего голоса неприятно, что с помощью нейросетей... И даже если они отказались, у них там есть какие-то контракты, мы же не знаем, что это за контракты. Возможно, им до сих пор как-то платится зарплата. Либо у них такой долгий контракт, что они боятся его потерять, и в будущем могли бы мы над чем-то поработать. Поэтому не всегда негативно в этом плане высказываться. Их можно понять с этой стороны. Но с другой стороны... На этой озвучке же никто не зарабатывает, как я понимаю, да?
0: Нет, там никто не зарабатывает. Там вот этот человек, который это делал, он потратил свои средства. Я не знаю, на что именно тратил свои средства. Может быть, просто на электропитание для компьютеров, на которых он обучал нейросеть, или еще на что-то, я не знаю. Ну что, да, он там что-то 300 тысяч, по-моему, своих рублей потратил, или как-то так. Может быть, он там собирает донатами сейчас или нет, я здесь не знаю. Мне просто, мне интересует... Меня, Меня, знаешь, больше всего триггерит вот какой момент, да? То есть, с одной стороны... Ну, вот многие компании сейчас ушли, да, и не хотят работать там с Россией, с российскими там актерами или еще Ну, как бы ушли и ушли. То есть времена, когда говорили, ну, к лету вернуться, ну, уже, наверное, прошли. Уже понятно, что если вернуться, то сильно не к лету, и сильно потом, и, наверное, на других условиях. И неизвестно когда. Но, окей, ну, то есть это новая реальность, с которой мы живем, да. Мы, ну, мы с этим ничего не можем сделать, ну, как бы вот она создалась. Ну, хорошо, но почему, ну, а что тогда держаться за эту реальность? Я не понимаю. Вот, вот этого. Боятся их обидеть и, или что, вот мы сейчас там поработаем с другими, и нас потом эти не возьмут. Во-первых, я сомневаюсь, что вот только из-за этого, из вредности, что ли, не возьмут. Мне кажется, хорошего специалиста все равно возьмут. Просто я не знаю, конечно, действительно, тут ты вот прав, что с одной стороны, что какие у них контракты. Может, там до сих пор деньги платят, да, там. Киберпанк э, продается до сих пор, а у них там проценты, например, в контракте прописан, и им до сих пор его выплачивают. Хотя я помню... Что были у каких-то компаний проблемы с выплатами, с процентами, потому что вот, типа, вы в России, а мы в Европе. Но ладно, это про CD Project я не слышал. Может быть, эти платят, действительно, фиг их знает. Но просто я помню еще ситуацию, когда CD Project с сейберами расторгли, да, контракты от t на x версию делали, расторгли, потому что вот вы там из России, идите нафиг. И, кстати, как потом они оправдывались, что вроде как из-за оплаты дело, ну, в общем, непонятно, из чего там дело было, но просто я к тому, что когда актер озвучки тоже так себя ведет, ну, вот данный конкретный человек, я не говорю там про всех актеров озвучки, опять же, я не говорю там про историю вот этой Алены, э голос которой для озвучки порно использовали, то есть мы говорим конкретно, то есть, еще раз, конкретно про озвучку DLC к игре, я даже про вторую часть игры не говорю. То есть, в принципе, во второй части игры, ну хорошо, актер не согласен, давайте возьмем другой голос, не такая большая печаль. Ну DLC к игре, ну это вот реально, я видел еще раз не один пример, когда голоса разные в DLC, не в DLC. И когда особенно DLC не, и не DLC как-то состыкуются, или могут состыковаться в одном диалоге, ну это реально отстой. Вот, и тебе предлагают, ну вот, ты, ты говоришь, твоя работа, хорошо, вот тебе предлагают эту работу заплатить тебе за, за озвучку. Я, насколько понимаю, речь-то шла не о том, что мало предложили, я не слышал такого, что мало предложили, типа мы предложили бы много, я бы там согласился а, И те новости, которые я читал, были связаны именно с тем, что они отказались, потому что они не хотят работать, ну, не знаю, налево или как? хотя опять же ну это не пиратство я не знаю как там еще раз прописаны контракты может там какие-то права на персонажа или еще какая нибудь хрень такая прописана да что ты не можешь вообще этого персонажа никак нигде использовать примеры были э, некрасивые например с mortal kombat известный пример когда актер Дэниел писина который играл в игре mortal kombat джонни кейджа когда он снялся для рекламы игрового автомата Street Fighter, по-моему, или какой-то другой... Не-не, какой-то другой драчки. Ну, тут, правда, конечно, о чем он думал вообще. Да-да-да,
1: здесь как бы это типа его тела. проблема.
0: Ты что-то как, как-то не очень умный. Ладно, нет, ладно рекламы. конкурента.
1: Да-да-да. тупой? Это да, это его проблема. Я
0: пытаюсь к союзу, Я просто вспомнил этот пример. Меня с него каждый раз разрывает. это
1: Кто
0: встанет на сторону игроков, это раз. И второе, а вот ты, актер озвучки, который особенно вот так сказал, плевать на твою работу... А ты не думаешь, что реально всем станет плевать на твой голос? Ну, найдут другие голоса. Ну, потому что, насколько я помню, этот актер, ну, не сами он там выдают. Это даже не Александр Гаврилин, да, который все-таки это, ну, один из метров уже нынче озвучки. Ну, это, ну, ну, чувак, ну, что-то там озвучил, ну, вроде как там пробился в индустрии, деньги получил. Ну, я даже имя твое не помню. Ну, ладно, я не помню, может быть, кто-то помнит. Но просто суть в том, что это же палка о двух концах, да? Что пока ты ждешь, пока поляки вернутся в Россию и вернутся ли, или еще чего, ну заменят тебя Ну будет другой голос, и ты будешь страдать уже снова, но по другой причине Тебе снова не дадут денег, но тебе уже не дадут денег не за то, что там твой голос используют, а не дадут денег за то, что да не нужен ты никому будешь уже Ну то есть я вот этого, честно говоря, не понимаю ну, то есть какая-то такая позиция То есть одно дело, как, там просто еще Другая там актерша сидит, которая тоже участвовала Но она как-то так сказала, что Ну по ней видно, что Не знаю, может или мне так показалось В противовес вот, вот этому Что она как-то не уверена Ну то есть, ну, непонятно, что В этой ситуации делать, особенно если у тебя контракт Мне легко рассуждать, у меня нет контракта Но да, а он вот так вот прям вот Высказался, и вот честно, да, действительно Это многих, вот я комменты читал Это прям там просто жара в комментах <смех> прям жара там ну его кто-то поддерживает но очень мало то есть в основном ему именно там напихали в панамку в том числе и за вот такого высказывания там плевать на твою работу вот это все
1: если смотреть с его стороны то он принимает решение за отказ работы но ну, это его решение и это пожалуйста не хочешь делать не делай но вот эта озвучка нейросетью которая использует твой голос я еще раз подчеркиваю На ней человек не зарабатывает. ну Для меня, наверное, это важно. Если он на ней зарабатывал, это другой совершенно вопрос авторских прав. Он на ней не зарабатывает. И тем самым, если мы посмотрим на киберпанк, это популярная игра в нашей стране. Дополнение тоже популярное. Там больше 5 миллионов продаж. Может, сейчас уже и больше. И это лишняя реклама твоего голоса. Хоть и синтезированного. То есть любые доводы в его голове, все, что его сковывает, это ну ладно. Но для меня это была бы лишний раз реклама, и я бы, наверное, от этого не отказался. А с точки зрения высказываний, ну, наверное, тоже можно понять, потому что с появлением нейросетей рушится мир у иллюстраторов, у актеров и и у всех людей, которые делают какой-то визуальный аудиоконтент. Ну, я так скажу, прогресс никто не отменял, уж извините. Надо просто к этому привыкнуть и с этим как-то свыкнуться. Тем более, мне кажется какие-то гениальные иллюстраторы все равно останутся, или просто иллюстраторы, которые очень хорошо выполняют свою работу. Также актеров и звучания, мне кажется, ну нельзя будет заменить все равно нейросетью, потому что это все-таки образование актерское. Не будем это, наверное, забывать. Любое образование там, да, художника, оно имеется. Поэтому они на это очень остро смотрят, я их могу понять. Мне еще, видишь, сложно в этом плане говорить, потому что я очень редко играю с русской озвучкой. И это не то, чтобы мое предупреждение ай, там плохо озвучили, мы еще не обсуждали этот принцип Персии. Я там вообще играю знаешь, с озвучкой, с фарси. Потому что меня это больше погружает. В госсоцусима, я узнаю, ты не любишь японскую озвучку, я играл с японской озвучкой. И мне вообще все равно, есть там русская озвучка или нет. Я спокойно справляюсь с титрами. Для кого то это важно? А так, ну, остро высказался, что получил мнение общества.
0: Ну да. Я сейчас, знаешь, что тут подумал? Я слышал одно отличное высказывание про чат GPT, в частности, что, ну, когда вот тут какой диалог был на тему «Заменит чат GPT, там, ну, какие-то профессии не заменит», И один человек сказал, что, конечно, полностью он не заменит, но люди, которые используют в своей работе чат GPT, заменят тех, кто его не использует. И я тут подумал, что, в принципе, в какой-то мере это, наверное, можно экстраполировать, что люди, которые все равно как-то научились жить с тем, что есть такая вещь, как вот эта, да, генерация... Все равно, так или иначе, наверное, будут вытеснять людей, которые не научились этим жить, там не приняли, отвергают ее или как-то так. Я не знаю, ли, речь там об отвергании или нет. Может быть, если бы ему там предложили деньги или что, это была бы другая история. Но очевидно, что в правовое поле уже пора это как-то вносить, да, там использование голоса, а прописывать варианты использования голоса, какие-то такие, даже там, без твоего ведома, то есть без твоего ведома что-то там дописывают, записывают. Пока еще раз, на данный момент нет такой нейросети, которая просто нифига выдаст тебе классную озвучку. То есть пока все равно используется обучение нейросети на озвучке, но, собственно, на голосе того, кто... Ну, на голосе актера. Соответственно, этот актер все равно нужен, и его профессия все равно нужна хотя бы для обучения озвучки Ну, кстати, как и было с Аленой вот забыл фамилию, которая вот озвучка-то утекла... Ну, сэмплы вот эти утекли, да, там, из Тинькова-Банка, и появилась в рекламе в порно. Ужас. Ужас, да. Нет, вот это, кстати, действительно неприятная ситуация. И опять же, я на всякий случай отмечу, что я все-таки выступаю на стороне игроков именно в конкретной ситуации, когда есть игра, есть мне голоса, и есть к ней дополнение, в котором разработчик решил, значит, отказаться от озвучки. То есть, мне кажется, вот в этом случае, ну, где-то здесь, наверное, надо искать какие-то компромиссы. То есть, еще раз, для второй части Это уже отдельная будет игра Ну, изменится голоса, к ним быстро привыкнут Или не будет этих голосов, да, тоже там Ну, привыкнут Но когда это в одной игре И это не порно, там, озвучка, ничего а, ну, нормальные вещи Ну, надо как-то, наверное, искать компромисс Потому что, еще раз, в этой ситуации все оказались И, и актеры озвучки, и игроки
1: Это же рост популярности Что ты вот из, из оригинальной игры В дополнение озвучил Может, какие-то другие бы работодатели пригласили На другую озвучку.
0: Ну, кстати, да, не будем забывать Петра Гланца, который попал вообще в эту профессию <смех> с пиратской озвучки. Он стал известен всем благодаря пиратской озвучке. Ну, это, конечно, не отменяет того, что у него еще какой-то талант к этому был, да, есть не просто чувак с улицы, который, «Ну, давайте озвучить что-то буду. Нет, но, тем не менее. Да, да, тоже вот такая история. Потому что вот у тебя контракт, но сидишь ты без работы. Ну, так ты можешь и дальше так сидеть без работы. Ты подумай о том, что тебе делать в этой новой реальности. Подумай. Потому что, может быть, кто знает, ты и дальше просидишь без работы. И тебя заменят не роботом уже, а человеком. И будет, наверное, обидно. Еще обиднее. Потому что пока тебя меняют роботом и слышна разница, наверное, еще не так все плохо. Если тебя заменят роботом, не слышна будет разница, но твой голос все равно будет нужен. Ситуация похуже. А вот если тебя человеком заменили, и все только рады. Ну и не знают. Да? Вот это, мне кажется, самое прям
1: тяжелое. Много еще времени должно пройти, чтобы ну, этой профессии не стало. И они попали в ту ситуацию, когда сейчас нету большого количества лицензированного продукта из других стран. И, соответственно, все уходит с пиратства. И ну они, видимо, не могут работать в этом поле. Поэтому они тоже заложники в ситуации. Может быть, этот актер звучание не хотел так высказаться остро. Просто у него же есть коллеги, у которых, возможно, также воруют голоса. Все это облако негатива давлело над ним, и он так высказался, не подумав. С точки зрения популярности, я бы, может быть, не согласился именно самому озвучить, да, если меня что-то сдерживает. Но я бы спокойно отнесся, если бы мой голос синтезировали туда, на чем не пытаются заработать, а для комьюнити. Потому что они все равно получают лавры от игроков. там Им же пишут, ты так классно озвучил героя. Это твоя популярность. У тебя есть уже фанаты, получается. И ты вот так высказываешься. Здесь уже странновато. Я бы спокойно сказал, да и пользуйтесь. Пожалуйста. Если хотите, берите хоть все мои голоса. Это сложный вопрос с нейросетями. Их нельзя отвергать, но их нужно в будущем, конечно, на законодательном уровне как-то регулировать будет государству. Ну, я думаю, они с этим должны разобраться. Я надеюсь.
0: Как тебе, Дамка принц?
1: Мне понравилось, но я много читал комментариев по поводу того, что не только в России, и там в США, в Европе, что они бы не купили эту игру за 50 долларов. Слушай, я бы тоже не купил. Вот мне абсолютно тоже. Мне понравилось,
0: но я не куплю это за 50 долларов.
1: Просто очень большой был разрыв между выходом последней игры про Принца Персии и этой, и поэтому что-то такое хочется, и геймплей на мне... Она понравилась, потому что там есть идеи из самой первой части принципе Перси», то есть вот эти вот ловушки да, какие-то, ну и в следующих играх это тоже прослеживалось. Мне понравилось, наверное, боевка мечами, это все-таки интересно. Мне понравилась система вот этих меток фотокарточек, или как это правильно назвать? Я, кстати, ее не понял. Но ты якобы фотографируешь фрагмент, и у тебя не просто точка, да, как раньше была. В любой метроидвайне ты себе ставишь точку, что тебе нужно вернуться. А вот именно у тебя остается точка и есть картинка. И там, допустим, сундук, ты понимаешь, о, мне тут нужно сундук забрать. Еще они взяли систему амулетов из Hollow Knight. Я не знаю, насколько они эту идею будут отзывать. Обидно, что демка оборвалась на битве с боссом.
0: Да, вот это, кстати, очень странно. Я думал, что ну босса одного победим, и все, и демка закончится. Она закончится, когда ты к нему приходишь.
1: Вот отстой. Это отстой, потому что если они подумали так, что, знаешь, а вот сейчас будет такой клиффхенгер, что это меня настолько замотивирует купить эту игру, потому что я хочу этого босса победить. И вот я пойду ее куплю. нет вы мне покажите бой с боссом, потому что боссов будет много в этой игре, и я должен понимать, какой с ними будет бой. А они как-то оборвали, не знаю, что они зажали этого босса, явно это был не такой уж значимый. А так мне нравится, что серия растет, потому что Принц Перси у нас пропал из поля, потому что появился Assassin's Creed. И первая часть Assassin's Creed'а, это был Принц Перси. Я знаю, что Ubisoft не очень хотел платить разработчику Принц Перси, и поэтому у них это переросло в Assassin's Creed, а когда Assassin's Creed продался тиражом 8 миллионов копий, и это, по-моему, такой переломный шаг в компании Ubisoft, потому что они стали много денег зарабатывать после этого, и у них все поперло, и вот этот Assassin's Creed, он все затмил, и Принц Персии, достаточно популярная серия, просто кануло в лето, и непонятно вообще, по какой причине. То есть, продажи были хорошие в этой игры. Ну, причина, естественно, понятно, что нужно деньги делить. Было. Я надеюсь, что, возможно, помимо ремейка первой части, мы увидим может какую-то новую трилогию Принцов Персии, потому что... Наверное, в индустрии Assassin's Creed уже все поднаелись, мне кажется. Очень много частей. Ну да, тем более, очень Они много. уже
0: явно, мне кажется, не очень понимают, куда развивать. И мне кажется, вот последний Assassin's Creed это прям вот ярко показывает, что это уже... Какой-то реюз старых идей в перемешку с новыми, но при этом не так, чтобы это было интересно, да, типа, о, прикольные старые идеи вместе с новыми, как Монстр Monster Hunter Rise. а именно что, ты думаешь, это какая-то мешанина какая-то, Тебе намешали просто как будто, знаешь, когда в холодильнике еды, <продуктов>, продуктов осталось там мало, ну и какие-то ты просто их смешиваешь, да, и, не знаю, там заливаешь каким-нибудь майонезом. Противный. вот получается Assassin's Creed Mirage.
1: Ну, наверное, мне кажется, цена обусловлена тем, что они делятся прибылью с разработчиком Придсуперсии. Потому что эта игра, наверное, должна была... Ну, хотя, я не знаю, очень сложно же выставлять цену игре. Ты почему бы не купил ее за 50 долларов?
0: Ну, на мой взгляд, она, несмотря на то, что в целом хорошая игра, ну как-то вот она для меня слабее и метро и Дреда, и Ори... Вот, а все-таки, если так ну подумать, она получается, ну, допустим, сколько, на 10 баксов дешевле метро и дреда всего стоит, а Ори, причем еще дешевле. Ну, то есть, я вот в этом смысле сравниваю, да. То есть, я не сравниваю там 2D, на не 2D, насколько там графонис, не графонис. но вот я поиграл. Вот у меня такие ощущения. Есть, игра хорошая. Ну, потому что нет такого, что вот играюсь говно и шедевр, да, там много этих вот, ну, каких-то оттенков, да. И, может быть, она даже выше среднего хорошая, но вот пока меня это не убедило. Может быть, кстати говоря, битва с боссом меня убедила. А может быть, и разубедила, непонятно. Но, в общем, есть какое-то такое ощущение, что да, не хочется ее брать за 50 баксов. Я, не ожи... Я думал, что она дешевле будет. Я правда вот в этом был как-то уверен. Ну, баксов Хотя, на 40, кстати, да, для где-то? Ubisoft все равно. То есть, если ты берешь, ну да. Хотя бы 40. Если ты берешь вот игры Ubisoft, ну вот она же реально похожа на Assassin's и они же реально дешевле. Да, это чисто может быть какой-то визуальный код. То есть когда Nintendo продает Mario Wonder за 60 баксов, ну это как-то привычно. А когда это делает э, Ubisoft, ну нет, ну вы уже как-то к обратному приучили. Причем Ubisoft меня еще приучила к тому, что у них через 2 месяца будет скидка 50%, ну или через 3. Ну скоро, в общем. То есть можно не торопиться.
1: Независимо от того, популярная игра или нет. Да, да, да. да.
0: Плюс меня на самом деле бомбит с этой ситуацией, с ранним доступом вот этим. То есть когда у тебя есть... То есть ты можешь поиграть раньше, но ты должен дороже заплатить. Я не хочу дороже платить. Хуже всего, хуже всего, когда ты сторинтов можешь скачать. То есть смотри, если ты решил честно купить игру, но не делюкс, то люди, которые ее спиратят, сторинт, Поиграть в неё раньше. Это честно? Нет, ну ладно бы это там какая-то утечка была, что это был бы еще не релиз игры, как вот, допустим, там в случае, да, когда вот у Зельды там раньше утекла. Хотя тоже плохо, конечно, я не знаю. Nintendo надо что-то все равно делать, чтобы предотвращать такие ситуации. Ну, нехорошо это, когда люди э, бесплатно играют раньше, чем люди, которые платно. А, ну, просто тут, получается, у тебя э, разница поиграть раньше стоит, ну, то есть, чтобы поиграть раньше, это либо дороже, либо бесплатно. А если ты просто нормальную цену хочешь заплатить, ты будешь позже играть. Ну, ну тут вот, как-то вот нелогично. Это вот в моей голове не укладывается. То есть я могу допустить, что там злые пираты украли у Nintendo или там у кого-то еще игру, и она выложена просто вообще раньше, бесплатно, да? Ну, то есть даже когда вы выпускаете игру в релиз... Ну ее уже точно спирать. Ну, ну, сто ну, процентов ну, уже уже все, да, понимаешь? Это уже не то, что там. Ну, ну, ну спирать это ее прям вот как, мам, как пить, да, обязательно спирать. И в итоге люди, которые хотят ее честно купить, но за нормальную цену, они поиграют позже. Это ужасная ситуация.
1: Это еще ужасно, потому что, ладно, эти Компании, да, которые просто игры издают и производят. Но когда у нас платформа-держатель в лице Microsoft занимается такими же вещами, возьмем Starfield, Forza Motorsport, это плохо. Если так смотреть на Sony, то я играл в Spider-Man 2 вместе со всеми людьми. Неважно, купила делюкс-создание или базовое. У Nintendo та же самая ситуация, у них даже делюкс-создания нет. И это, да, это накаляет. Лучше нарисуйте больше костюмов, блин. Не знаю, добавьте еще что-нибудь. Ну, это плохая тенденция. Ну, это нам говорит о том, что э, денег нужно больше. Вот сейчас выходит ремастер Adults of Us 2. И знаешь, что я подумал? Это выходит не потому, что они жадные. Ну, это ладно, мы опустим. А потому, что они не заработали столько, сколько потратили. Им нужно еще заработать. Вот я уверен, что это по большей части... Ну, есть доля в том, что вот это и так. Потому что столько много денег потратили, да? Пауки у нас пере- переиздавались и будут переиздаваться. Потому что деньги, нужно, денег нужно больше брать, потому что много потратили, а не потому что они, может быть, хотят еще там заработать. Ну, я так. А что касается Принца в Персии, понравилось? Ну, я не знаю, я пока еще не принял решение. Я хочу играть на Nintendo Switch. Я посмотрел сравнение с графикой, но ну, я не вижу для себя никаких аргументов, чтобы я ее покупал на PlayStation.
0: Да, на свече она отлично работает, в 60 FPS, в достаточно высоком разрешении. Я причем, я помню, я сначала запустил на свече на стриме. Ну и там запускаешь, и там вот в демке вступительные вот это как перед воротами стоят, там трава такая какая-то низкое разрешение, там задние горы такие мыльные. Я думаю, ну мы сейчас включим на PlayStation 5, и будет прям небо и земля. Нет! Не было неба и земля. Ну, на PlayStation 5 выше разрешение и э, есть отражение на воде, которое почти не видно, только если ты высоко прыгнешь вот в одном месте. И что там, ну, больше вот этих вот каких-то теней на поверхностях, да. Ну, в принципе, все. Такая же пиксельная трава, такие же мыльные горы сзади. Ну, и вот как бы то, то, на что я сразу обратил внимание. Ну и что, мне в принципе на свече все нормально Если бы действительно это была разница между 30 fps, 60 fps Ну да, так даже, там даже в графоне разницы особо нет Ее явно делали под Switch И скорее всего потом просто апали на другие консоли что, кстати, тоже для многих, типа, вот что мы должны за это переплачивать, да? Ну, то есть ты покупаешь там игру на Switch, но на своем там Xbox ты играешь также. Я думаю, что, скорее всего, я сделаю, как и раньше. Я просто куплю подписку Ubisoft Plus, там, рублей 700 на, там, в турецком Xbox Store и просто поиграю по Xbox. А потом, если она мне понравится, я захочу еще и на Switch. Я куплю там или карик,
1: или куплю, когда она будет на скидке в электронной версии. У меня есть желание поиграть. Мне хочется. Посмотрим, как бизнес с боссами будет сделано, если они будут конечно однотипные. Мне очень понравилось, что там мифология замешана, аудио ряд неплохой достаточно. Вот эти кат-сцены нарисованные мне тоже в целом понравились. Музыки мне
0: только вот мало, прям музыки, прям очень мало.
1: Мало в плане количества?
0: Скорее ее насыщенности, то есть она как-то... Вот бывает игры, где музыка тебя прям душит, а бывает... А, здесь вот наоборот, здесь прям хочется, чтобы музыка как-то была, создавала какую-то атмосферу, ее вот как-то прям не хватает. Да,
1: ее очень хорошо слышно в кат а когда-то в геймплее, да, я, кстати, на это сильно не обратил внимания, в геймплее, правда, ее практически не слышно. Ну, может быть, специально это было сделано. Наверное, неплохая проба пера. Может быть, стоило подешевле, конечно, сделать, но это уже не нам решать. И я буду, наверное, все-таки ждать новую трилогию «Принцев Персия». Может быть, им стоит с Assassin's Creed как-то повременить уже. Старые отвалились из да, в лице меня, к примеру. Они новых набрали с выходом Origin, «Одиссея», «Вальгалы». Ну, и те уже три игры подряд практически одинаковые, и те уже подустали. они решили, давайте вернемся, и, как ты да, сказал, оттуда понадергаем. Ну, кому-то игра понравилась, я знаю. Но это уже все. Такой бэктрекинг вперед-назад, наверное, плоховато. Поэтому, мне кажется, стоит этой серии отдохнуть. Ну, может, Япония, конечно, что-то изменит. И вообще, вот, поиграв в принципе, я задумался, почему Sony мне не делает Кратоса в 2D? Я бы с радостью поиграл в Метроид про Кратоса, разве нет?
0: Кратос и так был некоторые части близкий к Метроид 2 Ну, в частности, третья, например, такая прям, лайт Метроид Вания. Ну, просто не знаю, он никогда и не был в 2D, и, в принципе, зачем еще один дженерик такой вот в 2D? Тут все равно с «Принцем» немножко играют на ностальгии все-таки. Да,
1: да, здесь э, ностальгии. Ну, а там бы играли на популярности персонажа.
0: Ну, так популярности... Сейчас же персонаж уже популярен не тем, каким он был раньше... А тем, какие он сейчас, а представить себе скучного деда, который полэкрана занимает, чтобы люди в это в 2D играли, ну, я не знаю.
1: Соглашусь, да. Но я думал про молодого Кратоса.
0: Ну, У нас это с тобой тоже немножко ностальгия, но людям сейчас это уже не надо.
1: Это мне нужен Кратос, да, я понял. Это моя проблема. Там мне нужен Кратос.
0: Прошли мы с сыном и Лару Крофт вторую уже часть. Ну мы прошли первую, по-моему, я про это уже рассказывал, и прошли уже вторую часть Temple of Фасарис. Причем где-то в середине, ну или там ближе к концу игры к нам присоединился еще младший сын, которому 4 года, он нам тоже с нами немножко играл. Ему очень зашло, вообще детям очень зашло. Я в принципе всем рекомендую вот эту диалогию. Ну сейчас уже скидки на нее нет, когда вы слушаете этот подкаст. Ну вот еще. Пару дней назад она была. Кто взял, тот, Ну, там она и так недорого стоит. Но, в принципе, со скидкой было еще выгоднее. Это кооп Зельда, по сути. То есть, это Лара Крофт, но это кооп Зельда. да, То есть, как кто играл-то в какой нибудь Зельду, в Force Wars или, или Adventures. Причем она лучше. И это уже такое исследование вот этих всех там храмов, куча ловушек, нормальный кооп. Вот это все, это очень приятно. И в первой части Guardian of Light там только вдвоем можно играть, в Temple of Asaris четвером. 4. С Temple of Asaris, конечно, ну я уже рассказывал, что да, там на плойке получилось, что пришлось играть не на плойке, потому что эта игра для PlayStation 4, и на PlayStation 5 она работает плохо. С глюками, которые терпеть не очень приятно. На Xbox она работает в 30 FPS. Я решил, будем играть на свече. Но на свече, конечно, она периодически просаживается. Там еще как оказалось что периодически меняется погода, ну, то есть ты сам ее переключаешь, там проходишь определенный этап, типа, а вот теперь зима, а потом ты раз выключил зиму, и дожди, а потом там еще что-то. И меняется внешний вид уже тех локаций, в которых ты был, и прикольно, в принципе, все сделано. Вот. Конечно, все равно Temple of Asari, я считаю, хуже, чем Guardian Of Light, но все равно он до- достойная игра. Это все равно хорошая игра, которая хорошо играет в каопе. Она еще и на русском языке, потому что Guardian of Light только на английском. Но на свече, конечно, работает не самая, ну так не идеально, но вот мы поиграли. То есть, в принципе, для вида такого немножко сверху, ну, как Диабло, вид такой, да. Почему многие путают, называют ее Диаблоидом, но это не Диаблой ни в коем разе. То есть, для такого вида это нормально. Ну, то есть, просадки не так парят, как просадки в игре, где-то постоянно камеры вращаются у тебя камера постоянно статтере да вот эти неприятные движения такие вращения камеры и лишний раз камера не хочется поворачивать здесь такого в целом нет но конечно первая часть на свече выглядит и работает лучше чем вторая, да. но и мнение в целом мое не изменилось по игре разве что я открыл в ней какие-то новые для себя вещи вот эти как смены там ну времен года типа того не совсем так вот прям как вы думаете но это даже не метро и 2, не, а как бы сказать. Ну просто разнообразие вносит в игру. Разнообразий много, головоломок много, бои иногда душат. Но опять же, вот мы прошли с детьми и то, и то, так что я считаю, вполне сегодно. И прошли мы со старшим сыном заодно, третью часть пикминов. Наконец. Тоже мое мнение, в принципе, по игре не поменялось. Она все еще хуже чем вторая и четвертая особенно четвертая вообще шедевр это лучшие пикмены это самые э, классные просто ну во-первых четверку мы уже тоже и я прошел и сын тоже сын на сто процентов я еще не на 100%, но тем не менее просто еще карик купил думаю может заляжешь начать приходить посмотрим а тут с просто почему в нее возвращались, потому что в нее можно играть вдвоем, причем нормальный кооп, это единственный пикмин, в котором можно играть в нормальном коопе, в четверке кооп это просто тебе второй целится, там что-то стреляет, помогает по сути играть, облегчает и без того не самую сложную игру, а в третьей это полноценная... Приключения вдвоем, разве что очень душный и не очень интересный второй босс, ой, главный босс, но и в целом игра, да, она более нервная, там постоянно какие-то нервики, то есть ты там играл, допустим, у тебя там же день, да, ты играешь, день у тебя идет, а потом ты вот смотришь, во, у тебя на карте фрукт, пошел туда, а там огромный паук вылазит. И ты не готов к этому пауку, ты не знаешь еще, что он делает, а он топнул ногой и растопил, растоптал за раз там 50 твоих пикменов из ста возможных, которые у тебя могут быть с, с собой. А переиграть можно только день, понимаешь, целый день. А Оу. ты столько всего полезного сделал, и переигрывать не хочется, и тут непонятно, что делать, и пикменов жалко, и ситуация... То есть это даже не то, что геймплей, вот, надо пикминов этих новых размножать, да они, допустим, у тебя на базе в запасе лежат, ну, просто, вот, ну, сама вот эта ситуация, что у тебя вот это произошло, это, ну, просто неприятно. При том, что в четверке там, например, есть перемотка по событиям. То есть ты зашел в данж ты можешь перемотать в данже к началу этого данжа, например, или к началу там этажа. И таким образом, то есть даже если ты в какой-то день столкнулся с какой-то ситуацией, там неожиданно ты не понимал, что вообще происходит, да, что делать, не был к этому готов, ну, ты можешь перемотать в рамках дня. А пере... Потому что переигрывать целый день, ну, и... игровой день, я имею в виду, ну, не всегда прикольно, иногда реально как думаешь, ну, и ладно, ну, и пофиг. Но вот и пошла эта игра, пошла в другое играть. Но, тем не менее, мы ее прошли, но получилось так, что мы ее на 100%, мы собрали все фрукты. Там, конечно, какие-то, наверное, там внутри игровые ачивки, какие-то мы не сделали, но просто там тоже, чем она хуже четверки, там нет больше ничего. То есть ты собираешь фрукты, причем фрукты у тебя, когда ты открываешь карту, ну, ты ходишь по карте, в какое-то место пришел, даже не пришел, у тебя все равно уже, по-моему, с какого-то момента видны просто эти фрукты на карте. И ты просто туда идешь. Ну, и там либо просто фрукт лежит, либо монстр, этот босс какой-нибудь, ну, полубосс такой, да, либо, ну, какие-то ситуации нужно сделать там, простую головоломку решить например но ничего такого тогда как в четверке во-первых много разных э, вот этих коллектейблсов. то есть помимо основной вот сбора вот этих драгоценностей сокровищ до да, которые представляют собой артефакты нашей цивилизации там еще есть челленджи э, ну челленджи тоже они тебе сокровища дают но и сами челленджи они интересные вот эти подземелья в которых уже времени идет в которых ты там тоже можешь проходить там в своем темпе и получается что в четверке больше разного контента, и при этом проходить его менее душно и более интересно, потому что в четверке у тебя нет такого, что у тебя все сокровища на карте. Нет, они не отображаются на карте. Просто с какого-то момента ты можешь купить себе радар, и радар будет тебе, ну, мигать. Если, допустим, просто на этом уровне есть сокровище, оно где-то далеко, он чуть-чуть совсем мигает, а Если оно рядом, то ну, он сильно мигает Ну и таким образом ты его находишь, да, это сокровище Но мне кажется, это гораздо интереснее, чем просто посмотреть на карту и посмотреть, где это сокровище лежит Плюс, никакой нервотрепки в четверке в основном нет Боссы более понятные, более читаемые и более какие-то, может быть, даже логичные Ну, то есть, если паук, допустим, ну, пауки они примерно плюс-минус одинаковые, да, там какое-то другое там Насекомое животное или что тоже там плюс-минус одинаковое. А в тройке реально там один такой паук, вот он так бьется, другой, но он вроде похож, ну отдаленно похож, но тем не менее казалось бы механика должна быть такая же. А нет, нет, механика другая. И... А ты к этому не готов, а еще нужно нужных пикменов взять. Просто в четверке, например, ты с собой всегда можешь брать только три типа пикменов. По-моему, в четверке тоже 5 или шесть, наверное, все-таки типов пикменов, но брать с собой можешь только три. Ты не можешь в отряд взять весь набор пикменов. А в, пятер... а в тройке можешь. Более того, в некоторых местах это нужно делать. Например, в последнем уровне, да? Но играть тебе об этом не говорит. Никак не предупреждает. То есть ты должен как-то, ну, не знаю, догадаться. И ладно, когда ты смотришь на уровень и думаешь, так мне нужно пройти там-там-там, здесь вода, значит, мне понадобится водные. здесь явно преграды, которые могут поднять летающие, значит, мне нужны летающие. Ну и таким образом делать выводы. Это да. А вот когда, как в случае, когда вылезает э, внезапно, да, там, вот ты вышел по метке, потому что тут явно какой-то фрукт лежит, и вылезает какой-то монстр, и ты вообще не представляешь, как его мочить, и потом, когда ты уже понимаешь, ты понимаешь, что ты взял неправильных пикменов на эту работу. Это полный отстой, конечно, да И это очень много вот таких нервных ситуаций Плюс последний босс, он такой, что там Получается, нужно разделиться на две команды И один просто должен удирать Причем поначалу просто можно по кругу бегать это абсолютно неинтересно, когда играешь вдвоем. Просто когда играешь один, это дополнительная нервотрепка, потому что тебе нужно постоянно указывать, что, ну, как вот идти по кругу этому, да? То есть постоянно переключаться на того персонажа, который ведет других пикменов, и указывать, как им идти. Причем, когда ты играешь один, ты не видишь это на соседнем экранчике рядом. Так-то мы с сыном играли, я там смотрю, так, ну, у тебя все нормально, просто бегай вокруг вот этого места, пока я тут не доделаю, да? Потом придешь сюда. А так ты не видишь, и получается, конечно... Ну, то есть тройка, она реально, есть вот, говорю, смысл в нее играть, если ты, не знаю, с детьми или с кем-то ее хочешь пройти. Но в остальном, вторая часть пикменов и четверка особенно, они, конечно, гораздо лучше. Разве что в тройке там есть еще, мы еще их не пробовали, но там какие-то еще там, с... как они, сайт миссии, или как-то так называются. То есть дополнительные миссии, которые уже не относятся к прохождению игры, но в которые вроде как можно поиграть, и там вроде как что-то другое будет хотя локации по моему там те же ну посмотрим еще не играли как оно зайдет потому что еще раз единственная причина по которой мы до сих пор продолжаем играть в
1: пикмин 3 это удобный и лучший в серии кого странно что они его не интегрировали в четвертую часть такой же куб
0: да при том что а ну, четверки они же как они сделали снова одного персонажа у них в тройке то три персонажа вот. а в четверке у них снова один центральный персонаж Хотя там можно там еще собака есть, и можно на нее переключаться отдельно. Но в принципе, наверное, да, могли бы сделать так, чтобы второй игрок управлял этой собакой тогда уже. И было бы тоже логично. Там все равно есть некоторые моменты, где нужно с собакой, особенно в подземельях, раздельно решать в четвертой части вот вопросы. То есть ты переключаешься на одного, ну как такой кооп, только без коопа, понимаешь? В четверке такое есть. Но видишь наглядный пример, что вот у них вторая часть была, я считаю, классной. Третья была хуже. Ну, то есть пытались в какую-то сторону идти, поняли, что идут, наверное, все-таки не туда. И вернулись скорее к истокам, потому что четверка очень ха- похожа на вторую, но с развитием идей. А тройка, она как бы особняком, но вот есть кооп и можно
1: играть. В плане Лара Крофт, давно видел вообще эту серию, очень давно. Но знаешь, в чем была проблема? В том, что Guardian of Flight нет на PlayStation 4 Xbox One. Guardian
0: of Flight на плойке нет, но на Xbox точно есть, потому что там обратка. И обратка точно работает.
1: Раньше не было Xbox Series S. Я видел, что она копная. Я думал, блин, хочется поиграть две части сразу. А есть только одна. И я просто к тому, что на Nintendo, вот я ее возьму. Я себе сохранил виш-лист. Потому что там две части. И мы за раз, я вот думаю, с женой пройдем. Когда она там свой киберпанк наиграется.
0: Причем Guardian of Light там, получается, будет выглядеть лучше, чем на Xbox. Потому что она никак не улучшена. На Xbox 360 было только 720p на свече там Full HD и как бы то есть она реально получше даже смотрится и очень красиво первая часть реально красивее выглядит очень рекомендую в любом случае поиграть а на плоке, наверное действительно нет сейчас возможности поиграть в нее только во вторую часть которая ну похуже все-таки но зато во второй части можно видишь, четвером втроем четвером
1: играть
0: тогда как в первой, только вдвоем
1: то что это бандл... Две игры и продолжения нет, я поэтому возьму на Nintendo Switch. Уж если будут просадки в Temple of Asiris, то уж я думаю, переживу.
0: Ну, вот я тоже так решил, думаю, ну ладно, там что-то переживем. Но это лучше, чем те артефакты, которые возникали при игре на PlayStation. Ну, конечно, на весь экран.
1: ну. На Nintendo Switch идеальный вариант. Я поиграл в Киберпанк на этой неделе, и, по-моему, все. А, ну в принципе я играл. Нам писал слушательно, что мы в этом году. Незаслуженно пропустили игру Она называется Киберфан. Я, кстати, могу сказать так Я ее не пропускал Она у меня вот, была закладка в стиме Что мне в эту игру надо поиграть Хотя я не, не помню Я, по-моему, в этот джесс-радио, я, помню не играл И для меня на это будет что-то новое Но я читал э, отзывы Там, конечно, все фанаты джесс-радио Просто пищат от этой игры И, по-моему, фанатами она создавалась Так что, ну, короче, у нее оценки хорошие Не знаю, может, поиграю Позже. Я
0: в неё поиграл, но, честно, мне не зашло, потому что для меня, в принципе, всегда вот эта проблема, когда игра, ну, типа, вот она, как та игра, да, но она настолько на неё похожа, ну, прям настолько, я, я не знаю, у меня всегда какой-то диссонанс. Я, кстати, даже пример, вот, помню, смотрел фильм «Чарли шоколадная фабрика», который с Джонни Деппом. И в детстве вообще эта кни- книжка, вот, сказка «Чарли шоколадная фабрика», была одной из моих любимых книжек, я ее перечитывал там множество раз. То есть я ее помню еще э, сначала, когда еще не умел читать, мне родители читали, помню, мне мама читала, потом я сам ее уже читал там по несколько раз. Мне очень нравилась эта книжка, я ее помню наизусть. Ну, практически. То есть э, так-то я ее не могу рассказать наизусть, да, только пересказать. Но если я слышу там реплики, я поня... о, я вспоминаю прям, да, эти реплики прямо из книжки, могу следующие реплики тут же вспомнить, да. Ну, то есть память сразу тригерить эти воспоминания. И вот я помню, когда фильм смотрел, я, значит, смотрю фильм, а там вот прям один в один, один в один. Ну, такой. Ну, и мне, в принципе, все нравится, а потом раз, и концовка. И концовка там, она полностью противоположна тому, что в книге. Вот прям полностью, понимаешь? И мне это не понравилось. Вот меня это выбивает из какого-то вот состояния, не знаю, правильного. То есть еще раз я хочу просто, ну, потому что все равно будут писать на эту тему, что если бы это было полностью по книге, Я был бы не против, но если в целом фильм нормальный, там актеры играют нормально. Либо если бы это было, знаешь, такое... Ну вот мы по-своему сделаем свой взгляд, да, там. Если бы там не повторялись реплики один в один. Ну потому что реплики повторять один в один, как правило, нужды нет. Ну напишите свои реплики, в чем проблема ну, для фильма, который больше подходящий, для образов, которые вы создаете, более подходящий. Там, кстати, реплики под образ Веливонки, который показан в фильме с Депом, они не очень подходят, потому что образ в книге у него был совершенно другой. То есть по книге это скорее он на лепреконы был похож по описанию. Но я не против там, того, как вы его показали, просто к тому, что иногда реплики э, вот эти, которые один в один повторяются, они не сильно подходят. Но еще раз, то есть либо вы делаете свое, либо вы повторяете. А когда вы повторяете весь фильм... А потом что-то суете, вот это свое. Ну, вот у меня какой-то. И мне это не нравится. И все. Вот не нравится, и все. Мне к всем верче не нравится, потому что ну, это реально, ну, это супер метроид какой-то. Только вот тоже. Знаешь, когда. Ну, как, как бы все, что хорошее в игре, они взяли супер метроида, все, что они свое принесли, ну, как-то не очень. И вот примерно такое же отношение у меня к бомбарашке Берфанк. Я не то, чтобы много играл в Jets Radio, но когда я пришел, обучение ну, чуть, ну у меня просто дежавю, понимаешь, я как будто в джетсет радио играю. Я в какой-то момент перестал э, даже, знаешь, в памяти вот я думаю так, подожди, это было в джетсет радио или не было? И кто-то может сказать, что это ерунда, но для меня это вот, ну то есть это меня просто выбивает из какого-то комфортного состояния, и не могу наслаждаться игрой, поэтому я на нее забил, потому что, ну то есть на мой взгляд это тот случай, когда либо надо сделать было как-то по-другому. Либо все-таки просто перерисовать игру Ну и просто назвать ее по-другому А там получается, что и не то, и не то да, И не повторение, и не переосмысление А какое-то вот такое, ну не знаю Мне такое не зашло
1: Я попробую, ну видишь, радио выходил давно Поэтому надо было как-то, видимо, заполнить этот пробел И вот фанаты решили, видимо, сделать так
0: Ну, кстати, какая-то часть JetRadio Я так понимаю, это не оригинально Но есть тоже на Xbox по обратке Можно поиграть но ну, вроде как это не оригинал. Я не знаю, там что-то Я сначала думал, что это оригинал, но потом вроде нет, но потом я в оригинал точно играл. Ну, короче, мне сейчас в памяти смешались уже все эти три игры. И вот я реально немножко даже зол на бомб прав Киберфанк, что мне реально нужно сейчас переиграть снова в Джессат Радио, чтобы вспомнить, что там было. Потому что эта игра вот этим своим э-... похожестью и непохожестью одновременно все испортила.
1: Ну, в общем, напишите нам в комментариях про Джессат Радио и бомпраж киберфанк. Будем заканчивать сегодняшний выпуск?
0: Да, будем заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо, что вы нас слушаете. С вами был Денис Мейджер,
1: Константин. До следующего выпуска. Всем пока.
0: Всем пока.